5: Los sopli,
6: los sopli, los sopli, los sopli, nos El en un sueño de hoy. Tenemos opinión, mucha imaginación. La noticia está acá, del mejor buen humor.
5: Los sopli, los sopli, los sopli, nos trae un grado de alegría a la cual tenemos Quiero contar de mi
6: mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice sí.
4: Del inolvidable Joe Arroyo. A esta hora seguimos con mucho más en Voz Populi a propósito de los siete años ¿no? que se cumplen sí. de su muerte. Sí, un día como hoy, un 26 de julio de 2011, se nos fue el Joe
7: Arroyo. Pero dígame usted, ¿cuál canción no, de Joe Arroyo? Es que no tiene canción mala. mala. Todas no tiene. ¿Cuál no le pegó a los primeros lugares en lista en todas las emisiones? Uno podía bailar toda la noche toda solo toda la noche. con Joe Arroyo. Tranquilamente, tranquilamente, porque. Además fue de unos géneros a otros y me tuvo uno el llovesón, importantísimo. La cosa era entender algunas. ¿Ah? La cosa era entender algunas. ¿Las letras de las canciones? Sí, porque a uno, como él cantaba medio nasal, Ajá. medio no, total. Sí, pero fíjese o sea, que... Hey,
8: nene, eh, nina, nina, na, na. Uno decía, sí, ¿qué dije, es que, es que, sí. sí. güey? le que, decían... Yo nunca entendía no, eso.
7: Le decían voz de tarro porque... Sí, los y años el, sí, le decían voz de tarro porque... Le decían voz de tarro porque incluso en una entrevista decía, con un par de latas de manteca llenas de agua, yo tenía que ir... ...y venir a la tienda de un señor que se llamaba Jerico... ...cuando estaban vacías las latas, me las ponía en la cabeza... ...y eso da un eco hermoso, decía yo de Arroyo... ...que creo que sin saberlo me afinó la voz... ...por eso me decían voz de tarro... ...sí, porque hay unas que uno en los coros que ha perdido... ...la gente sí. dijo, pues eso es lo bueno también del Joe ¿no? ...que la gente <risa> canta lo que quiere... Sí, no, <risa> o sea, <no> puede <risa> ...para bailar el <risa> Joey de Arroyo... ...pues ahí nos dejó su legado, su música... ...hoy le vamos a hacer un homenaje musical al Joe eh, está, eh, pues ...está cumpliendo esos siete años de haberse ido... ...de este mundo, pero nos dejó muy buena música... Además se cumple hoy 75 años de Mick Jagger Que ya sigue haciendo rock Sigue bailando en los escenarios eh, También cumple años hoy eh, Jorgito, perdón, eh, Peter Manjarres Cumple 42 años Pero vamos a hablar del Joe arroyo Y vamos a hablar de una noticia también que eh, Registramos esta mañana en Mañanas Blue Es la pelea que dio una madre eh, porque La su, pelea y el
4: ejemplo El ejemplo, bueno, para unos Sí, para otros no No, no, no pues Lo cierto es que en Cali resulta que, no sé si ustedes vieron el video que rodó en las últimas horas, en los últimos días, por las redes sociales y demás, de un par de jóvenes que en un bus del mío, vale. que es el transporte sí. masivo allí en esta ciudad, comenzaron a destruir, a cortar las manijas con la que la gente se sostiene, los pasajeros. Manuel Vándalo, ¿Verdad? ¿eh? Sí, Una miércoles. Sí. Pues resulta que... Este joven grabó y aparte de eso
5: lo publicaron. Sí, rompieron ellos mismos lo publicaron.
9: Rompieron. Son tan, son tan mucho tan machitos. Pues, no, lo... oh, tan de
4: falta de conciencia. Sí, sí los, los, pero de creen chistos grabándose Después, Sí, exactamente, como ocurrió en Rusia, hacen la, las pecardías y demás, y, y después y se, 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 se graban, graban así. Se,
10: tristes. sí.
4: Aló, alcalde.
11: Eh, ese tipo de, de bandalaje es el que pone la ciudad aquí. A unos términos que nosotros no entendemos por qué quieren dañar. De esa forma la
4: ciudad de Cali. Sí, no entendemos tampoco. Lo, lo, lo yo, cierto yo. es que el papá del muchacho finalmente vio el video y llamó a la mamá. Le dijo: Oiga, usted ya vio lo que hizo su hijo y demás, que se está volviendo famosísimo ¿Sí? en las redes sociales. Ella inicialmente creyó que era por otros motivos. Uh -huh. Hasta que le explicó. Y es cuando el muchacho llega a la casa y ella prácticamente lo ha cogido,
3: hecho, ¿no? lo ha regañado, una
4: lo hizo, sí, lo regañó, ah, lo hizo calvearse tradicionalmente, sí. ¿no? Sí. y fue y lo llevó a la policía
5: bien bien hecho. para bueno. que fuera
4: reprendido, además por las autoridades, así le tocara ponerse a barrer calles, se sí. pusieran a hacer algún tipo de actividad que fuera ejemplar.
12: Eso es lo que uno podría Ay, llamar es. la doctrina Mariluz. Sí, que sí, es el nombre sí, de, la, la señora, sí. de la señora ¿a ella porque, la cantante?
7: no Mariluz, ah, es la eso, mamá sí, de, de no. este
12: individuo que hizo estos actos un joven de por, 16 años, o sea, además menor de edad por varias cosas, primero la señora va a las autoridades y dice que ella es la acudiente y la responsable de un menor de edad ahí ya hay un ejemplo de un ciudadano que pone la cara sí, y responde sí, por, por el hijo, por el hijo. Sí, ya sí. eso es parte de la doctrina o digamos de la ética Mariluz <risa> y, y lo otro es que también no solamente dice eso Sino que al joven, por lo que más le gusta, parece que era el pelo largo, pues también lo castiga de una manera no violenta, sino con lo que más le gusta para que entienda que eso tiene un castigo. Claro, sí. Y un castigo ejemplar, que le duele más que, digamos, una pela o, o unos no, pero gritos pero una pela
3: sí fue porque de todas maneras lo pelaron.
12: Sí, sí. Dos, pelas, de Dos Entonces, pelas. Entonces, un poquito uno podría decir que lo que nos das dando ejemplo, doña Mariluz, es con la sí. ética, Mariluz. Ojalá acudir, llamar mamá así. Poner sí. la cara y además de eso. Castigar donde Exacto. más le duele al que le cometió esa felicidad
7: pero hay muchas pero madres no, de familia sí, no. que sí están en contra de la violencia y de los golpes en la casa porque sí. esa Mariluz da la pela pero otras dicen no, yo nunca a mi hijo, hijo le he tocado y es correcto, entonces tampoco es que estemos apoyando no, eso, no, no,
12: pero no. la cortada de pelo sí me parece
5: maravillosa, la
7: cortada digamos. de pelo está bien
5: pero el castigo sí, sí. tiene que tenerlo, castigo sí, tiene hay, que hay, tener
4: hay, hay, hay que reprenderlo, de sí, alguna sí. u otra manera hay que reprenderlo, sí,
12: que de forma violenta no, sí, no, no, pero vale digamos la cortada de pelo me pareció una cosa inteligente porque es un castigo ejemplar, muy bien bueno,
7: hoy vamos a hablar con nuestros oyentes a través del numeral me castigaban con, nos cuenten a través de las redes sociales ¿Qué le hacía al papito y la mamita Cuando su merced cometía el error O se tiraba esas materias Que no se debía tirar en el colegio eh, Cuando usted rompía el vidrio Cuando usted no se tomaba la sopa numeral Me castigaban con... Bien, ¿no? Con Correa.
12: Con Correa. Sí. Aún con Correa. Va otros... a
3: estallar ese
13: Twitter
12: hoy. <risa> Va a estallar el Twitter hoy. fin de semana que no me dejaban salir a jugar fútbol si era
7: el drama total. El drama total. Es... Numeral me castigaban con... Y recordamos al Joe Arroyo que se fue un día como hoy hace siete años. Grande el Joe. Gracias, Joe.
4: y Arroyo, a los hechos, a las noticias que a esta hora nos presenta aquí en Voz popular don Wilson Vaquero, del sistema informativo de Blue Radio, y una de ellas, Wilson, tiene que ver con la noticia del día, la queja de la presidente de la JEP.
14: Sí, la noticia del día, Juan Diego, eh, además, por supuesto, de los desarrollos que ha tenido la investigación al expresidente Uribe, y el llamado a indagatorio por parte de la Corte de Suprema de Justicia, pasa hoy por los temas de la paz, y en primer lugar, porque hoy se ha hecho la presentación del informe de la misión de observación de la misión de verificación ante el Consejo ¿Y qué, y de Seguridad de las fue, Naciones Unidas. Colombia. Pues digamos al vicepresidente Naranjo, y ya vamos a hablar en segundos de eso, hizo una defensa de lo que ha sido el proceso de implementación, de lo que ha significado para el país el desescalamiento de la guerra con la eh, desmovilización de las FARC. Eh, pero por supuesto que Naciones Unidas ha puesto también el acento sobre algunos temas que para ellos son preocupantes, en temas de incremento de la violencia en algunas zonas específicas que coinciden con los sectores donde se han incrementado los cultivos ilícitos. Y también, pues por supuesto, el tema de los líderes sociales. Eh, ha sido noticia de la paz por el proceso con el ELN, las instrucciones que dio el presidente Santos para tratar de sacar adelante un cese el fuego, por lo menos temporal, antes de que finalice su el gobierno, gobierno, exactamente cese, entregar esa temporal. posta. Uh -huh. Y por otro lado, pues lo es por el tema de la jurisdicción especial de paz. La presidenta de ese mecanismo transicional y de la misma manera el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rú, quienes a través de una carta le dijeron al presidente Santos que faltan herramientas y leyes para sustentar la búsqueda de las personas desaparecidas. Dicen que ha sido imposible cumplir ese punto del acuerdo y que por eso es necesario eh, impulsar cuanto antes todos los mecanismos necesarios para que funcione eficientemente la nueva unidad. Recuerde usted que ya había una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, sí, sí. pero se crea otra que integra un sistema institucional a la luz justamente de los acuerdos del Teatro Colón. Por eso hablamos de este uno de los capítulos de una de las noticias del día que tiene que ver con esta queja. Camila Carvajal.
15: Esa búsqueda de personas desaparecidas en Colombia hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación diseñado en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC. Sin embargo, este no se estaría cumpliendo. Así lo revela esa carta enviada por Patricia Linares, la presidenta de la JEP, y por el padre Francisco de Ruz, el presidente de la Comisión de la Verdad, quienes le dijeron al presidente Santos, abro comillas, vemos con preocupación que el proceso de la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas carece de herramientas normativas esenciales, sin las cuales no se puede dar inicio a esa tarea humanitaria, cierro comillas. Por esa razón, le solicitaron al primer mandatario resolver el vacío normativo de manera urgente para que pueda cumplirse ese objetivo del sistema de verdad, justicia y reparación.
4: Gracias, Camila. Entre tanto, hablamos de la oportunidad que hay en este momento. Que tiene
14: que ver con lo que estábamos conversando hace un segundo, Juan Diego, porque... Los Dentro de los argumentos expuestos por el vicepresidente Naranjo ayer en, el, en Nueva York a propósito de la sesión del de Consejo de Seguridad de la ONU y el informe que se ha dado a conocer hoy, él ha dicho, ya, ya el gobierno había hecho una cuenta de 13.000 excombatientes que son los que tienen, digamos, registrados y entraron al proceso de reincorporación a la vida civil ¿cuántos?
4: 13
14: mil mil esa fue la última cifra que dio justamente vicepresidencia digamos en el registro que tienen de lo que ya está en proceso y que, que se ha ido acomodando de alguna manera pero hoy dice el vicepresidente que hay un grupo de excombatientes que no alcanzaron a ser incluidos en las listas están hablando de alrededor de, de mil aproximadamente que tendrían ahora la, la oportunidad de hacerlo inclusive por dos vías de lo que nos va a hablar por supuesto Julián Calderón que nos va a hacer además, digamos, un breve resumen de lo que me ha preguntado usted, Juan Diego, ¿cómo le fue a Colombia en la presentación de ese informe de la misión de observación de la ONU?
16: Así es, Wilson, pues en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que terminó hace pocos minutos, el común denominador fue el apoyo al proceso de paz y a la implementación de los acuerdos. Varios de los representantes de los países miembros hicieron llamados al nuevo gobierno para seguir adelante con el proceso de paz. Algunos llamaron la atención sobre la detención de Jesús Santrich y cómo esto afectaría la confianza de los demás eh, integrantes de la FARC y la, las personas que están en esos procesos de resocialización, de reintegración a la sociedad. Y pues lo que usted decía, previo a la intervención en este Consejo de Seguridad, el, el vicepresidente general Oscar Naranjo explicó cómo parte de la búsqueda de una paz completa el gobierno tiene la intención de incorporar al mayor número posible de excombatientes de las FARC, por lo tanto se abre la puerta para que cerca de mil exguerrilleros de ese grupo armado, según la oficina del alto comisionado para la paz, que permanecían en disidencias por coacción y amenazas por parte de los comandantes a, a punta de, de amenazas y de, de las armas de su pecho en su cabeza, pues no los dejaron incorporarse al proceso de paz el vicepresidente explica los dos mecanismos que se abren para su reintegración
9: que hemos abierto de común acuerdo con las FARC es que haya dos rutas de incorporación la ruta llamada colectiva de incorporación y también ruta individual para que aquellos excombatientes que no quieren participar de procesos colectivos se presenten ante la agencia de reincorporación para iniciar una ruta de reincorporación individual en todo caso es un proceso que es transparente es un proceso que ha conllevado la necesidad de acreditar uno a uno a esos excombatientes para probar que realmente estaban en filas de las FARC
16: de entrada, estas personas no podrían acceder directamente a la Justicia Especial para la Paz hasta que no estén debidamente acreditados por la FARC como excombatientes suyos y hasta que no pasen todos los filtros que tiene el gobierno y que tiene la FARC para evitar colados en la justicia transicional. Gracias, Julián. Esto es clave, ¿no, Pedro? Es que si la
12: comunidad internacional que apoyó el proceso de paz sigue, digamos, como un centinela o un grupo vigilando que los acuerdos de paz se cumplan y lleguen a feliz término con todas, digamos, las ideas que hay de hacer unos ajustes o no hacerlos, pero que la comunidad internacional esté pendiente de lo que va a pasar con los acuerdos es muy importante. Y además de eso, cuenta, digamos el nuevo designado, el canciller Carlos Holmes Trujillo, uh -huh. designado por el presidente Iván Duque, con una característica que me parece apropiada para la situación. Es que Carlos Holmes, además de ser un gran internacionalista y un hombre que conoce muy bien la política internacional, fue comisionado de paz en un gobierno. Entonces, hay un canciller que entiende la situación internacional por lo que va a hacer, digamos, la comunidad internacional con este proceso, pero también entiende muy bien de solución a los conflictos internos de Colombia.
4: También a esta hora, Wilson, hablamos de la emergencia que se ha registrado en una carretera del país, en la vía Florencia, en Florencia, en Caquetá. En el sur del país, sí, señor,
14: entre los departamentos de Caquetá y Huila. Mire, hay dos emergencias de la que le voy a comentar a continuación. Vamos a hablar poco más adelante, lo vamos a ampliar y Está en el Catatumbo, esta es por orden público, en Ocaña se ha presentado, digamos, una situación de alteración allí en medio de un operativo de la policía contra el transporte ilegal de combustible. La gente se alteró, hay dos cierres viales, ha habido enfrentamientos y se habla de por lo menos una persona capturada. El tema está muy tenso allí en esa zona del país. Y efectivamente, en el Caquetá un derrumbe, un deslizamiento de tierra de grandes proporciones. Se llegó incluso a temer lo peor. Eh, afortunadamente los organismos de socorro fueron muy diligentes, las autoridades en esa zona, para lograr, eh, pues de alguna manera, digamos, retirar un poco del material que había caído a la carretera. Y allí lograron entonces descubrir que había once personas que resultaron heridas justamente como consecuencia de ese deslizamiento. Afortunadamente, no son lesiones graves. Eso sí, el tema de la vía va a estar bien demorado y bien complicado porque, como les digo, es de, el deslizamiento es bastante grande. Lo último, Wendy Barrios.
17: La cifra total de heridos por la emergencia en la vía Florencia Neiva subió a 11. Según las autoridades, ninguno reviste gravedad, pero se convirtió en una gran alerta porque por el sector están circulando los vehículos en horas de la noche. Jairo Escobar, director de la Defensa Civil.
9: Eh, afortunadamente, afortunadamente fue antes de iniciar el paso al tráfico entre Florencia y Suaza eh, fueron unos minutos antes, eh, algunos están en situación de gravedad, otros eh, más leves, ya están siendo atendidos en los centros asistenciales del municipio de Florencia.
17: En el hecho se registraron pérdidas materiales por la maquinaria con la que se trabajaba en la vía. En Caquetá, Wendy Barrios, Blue Radio.
4: Gracias Wendy y también eh... Wilson, hay que ponerle cuidadito
14: a qué tema. Al mismo tema del que estábamos hablando hace un segundo, Juan Diego, y es el del proceso de paz ante las preocupaciones que tiene Naciones Unidas sobre la situación no solamente de violencia, de los líderes sociales, como lo señalábamos, de los excombatientes. Que salieron de las, eh, eh, digamos, antiguas zonas de concentración, ahora llamados espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y que no se conoce su paradero, sino también la situación de los menores de edad, que no está del todo clara, en últimas, por lo menos, no los han para devuelto, este organismo que
4: era lo que había Claro, o sea, se habló de un
14: grupo importante que sí fueron entregados, pero para la ONU no ha habido del, del todo claridad frente a la situación de los menores de 18 años en las filas de esa hoy. Ex guerrilla, así que a ese tema hay que ponerle mucho
5: Cuidadito
18: Cuidadito Cuidadito, cuidadito, porque es que la subversión es poco lo que le cumple a esta preciosa nación. que los que siguen en guerra nos quieren pintar el cuidadito, cuidadito que cumplan por el honor de un proceso que a santos lo tienen el asador esperamos que nos cumplan todas sus promesas nuevas que solo han cumplido es para apretarnos las cuidadito, cuidadito hay que inventar ese error porque los que hay en el monte siguen trayendo dolor deben entregarse todo Por favor, pues Colombia no merece otra ola de terror, donde el que sufre es el pueblo, viendo sangre con. No. Bueno,
19: grosería,
20: es que yo las completo en la mente y Es que la guerra en Colombia realmente sabía mierda no, no, ¿no? No, 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 <ríe> <ríe> muchas no, grosería,
5: mucha
20: no, groserías <ríe> ¿Sabe dónde también hay buen humor? ¿En dónde se si me sé? El domingo ah, sí. A las 10 de la noche En Gospopuli. TV ¿Te ve? ¿Te
18: Post TV
5: Post TV. Aquí
18: Mejor de tu equipo
21: lo quieres relegar, danos el papayazo y tendremos de qué hablar. Busco, pulí te ve, busco, pulí te ven, busco
5: TV, busco
6: Merci, sí, sí Mon amour,
8: <música> me acostumbraste
6: a vivir a tu modo. Ya que nunca vivo.
7: Para bailar pegadito, sí, no, tal para cual de Yo de Arroyo. Lo máximo, una canción del 96 que sigue sonando como si le hubieran lanzado esta semana. Recordamos al Yo de Arroyo.
3: A ver, Juan, di, ven para
7: acá. A ver, sale a, a ver, a ver es. ¿cómo es? No, ver, pegadito, no sé si era para eso, bailar. Sí. A ver. pero tú empiezas para allá y
4: yo para
20: acá.
3: A ver, es yo, pero ¿quién? A ver. ¿quién está
7: más descoordinado eh? Sí, no, o sea, <ríe> se van a pisar. Y es que de
3: donde me agarra también me desconcentra? <ríe> <ríe>
7: El Gran Yo de Arroyo nació el primero de noviembre del 55 y se fue a este mundo el 26 de julio de 2011. Empezó cantando en bares y burdeles de la zona de tolerancia de Cartagena. Fíjense ustedes, en el 73 tuvo la oportunidad de grabar con discos fuentes, eh, ya que un locutor barranquillero se lo recomendó a Fruco y sus tesos. Le dijo, yo te tengo el tipo que va a cantar contigo. Tan, Fruco y sus tesos, ahí se conectó. Eh, y, pero la gloria le alcanzó con su orquesta La Verdad, que fundó en el 81, con la que produjo... 23 álbumes Eso es una barbaridad, 23 álbumes Absolutamente exitosos Lado A y lado B porque eran acetatos En ese momento, lado A y lado B Todos éxitos eh, Y su corazón estuvo lleno de música y además de, 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 de amor Tuvo cuatro mujeres con las que tuvo siete hijos apenas ¿no? Sí. Ah, Demasiada inspiración ¿por Pero qué?
20: porque
7: se cuidó sus <ríe> Todo lo que tocaba lo convertía sí. En éxito eh, fue ganador de discos de oro, eh, de una torre de oro en Cartagena, eh, un caracol de oro en el Gran Festival de Música del Caribe, y sus congos de oro, que después de ganar tanto le dijeron, ¿sabe que usted está fuera de concurso? Mejor no.
20: no Mejor eh? usted sí. sí, es sí. Es que era muy bueno ese señor.
4: Bueno. Bueno, pues a esta hora con el Joe y también con música, vamos a ir con Joana Quintero porque hay más medalla para Colombia. Joana.
22: Medalla de plata Juan Diego, medalla de plata para Colombia en la prueba por puntos eh, femenina con Lorena Colmenares, 35 unidades ha sumado la colombiana en esa competencia que ha sido ganada por Lilibel Chacón de Cuba con 37 puntos tercero también para Cuba con Arleni Sierra y a continuación vamos a tener opción nuevamente de medalla de oro con Marta Bayona y Diana García en la prueba del keirin aquí en el velódromo Alcid Nieto Patiño
4: más medallas. Más es un, medallas, supuesto, sí. al balance de estos centroamericanos y del Caribe en una brillante presentación de la delegación colombiana. Pues a uno les va bien y a otros no tanto como al
7: hijo de Mari Luz Valencia, la madre del joven de 16 años, que protagonizó un video viral en redes sociales eh, cometiendo vandalismo en un bus del mío, el transporte de Cali y los subió a redes sociales y ella le dio su tunda y fuera de eso lo peluqueó para que aprenda,
4: le dijo no. Y lo llevó a las autoridades. Y a las autoridades sí, y... Oye, es que a propósito de eso, mire, eh, inclusive en Barranquilla, uh -huh. donde se están jugando los centroamericanos y el Caribe, hoy me llamó muchísimo la atención, porque es que ese es el mensaje que hay que tal vez transmitir con la lección que ha dado Mariluz a su hijo, y es la necesidad de cuidar ¿no? el mobiliario urbano las cosas públicas, porque allí en Barranquilla se creó una liga ciudadana para cuidar todos estos magníficos escenarios que se han construido y que quedan como legado para las claro, nuevas generaciones. Es que eso es
7: de uno porque lo construyen con los impuestos de uno. Sí,
4: exacto. O sea, eso es de todos. Exacto, para que se cuide el mío, uh -huh. se cuide el Transmilenio en Bogotá, sí, que también. también tanto daño le hacen y se cree sentido de pertenencia. Entre otras bueno, cosas,
12: esos escenarios de Barranquilla son realmente bien hechos, con con mucho profesionalismo y se ven muy bien desde el uh -huh. punto de vista arquitectónico los escenarios deportivos de Barranquilla de acuerdo, usted tiene un, un punto de vista particular sobre esto a mí lo que pasa es que yo he hecho eh... un ah, no, bueno, ¿Ah?
4: Peter hablando, no. Peter, Peter no nombre.
5: <risa>
12: es que la, la, el deporte el deporte es el que termina digamos movilizando mucho las ciudades y generando sí. una dinámica social interesante en, los, en las ciudades Barranquilla se preparó y yo insisto en eso porque no tenía absolutamente nada. Barranquilla no tenía hace 25 años agua. Y hoy es una ciudad que hace unos juegos de este tipo. Colombia está de segundo en la medallería y las instalaciones que uno ve son de verdad de alto nivel. ¿Pero, sí, pero, pero cómo interpreta o se interpreta el castigo que le da una mamá a su hijo? Ah, yo tengo A mí me parece que esa es en la ética Mariluz, digamos. Uh -huh. Yo creo que uno cuando comete un error en su familia o en la sociedad, tiene que haber digamos por parte de uno un aporte para redimir ese error que uno cometió en la casa mía por ejemplo si yo no cumplía con lo que tenía que cumplir durante la semana pues no me dejaban salir a jugar fútbol el fin de semana punto, punto. Sí, eso y, no es pues negociable yo ya sabía que no salía si no cumplía con lo que tenía que cumplir en la semana sí. pero si uno deja que las personas no tengan digamos una forma de retribuir por los errores que cometió en su casa o en la sociedad pues no estamos educando. De
3: la mamá y los otros sociedad. chinos no los han visto en la televisión.
12: ¿Cuál? No, 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 no. de los
3: otros chinos que estaban haciendo, la misma ah, ¿dónde no, están esas mamás?
7: No, no, quién sabe dónde están esas mamás. Eh, sí. eh, lo cierto sabe, es que. Pedro pudo haber sido un gran futbolista, no está siendo un gran futbolista. <risa> me
18: castigaron me mucho.
12: Me castigaron la mucho. La ya mucho. lo veas
7: como frustrado. Sí, sí, sí. Yo le decía. Yo le decía. Así como Gisel, qué horror.
12: Déjeme ir a jugar un rato, que yo me porto bien.
7: Bueno, hay una casa. Bueno, Peter, don Peter. Número me castigaban con, para que todos nos, nuestros oyentes nos cuenten con qué los castigaban. ¿Cómo eran los castigos ahí, caseros? Eh, sí, caseros, ¿no? Menos mal eran caseros, porque es que delante de los amigos sí. era terrible. No, pero ¿no? Sí, también, también. Pero algo
12: le
4: pasó no, que delante de los amigos. Las
12: vaciadas. Buena, las vaciadas. ¿no? ¿De cuando de cuando la cosa iba superando, <risa> uno ya iba, tenía que salir la vaciada pública. O eso, cuando sí, sí, vaciaban a los amigos
7: de uno delante de uno, uno no sabía qué hacer. No sé dónde estaba? no sé qué. Claro.
5: Uno
3: los llevaba para que no lo regañaran. Para Sí. Como que ya no queda
7: ganas. Doctor Petro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El
8: saludo especial para todos ustedes.
7: Numeral me castigaban con. Sí, gracias. Me castigaban
11: con el segundo nombre cuando mi mamá me llamaba por las tardes. ¿Así? ¿Ah, ¿Cómo era? Decía Gustavo Francisco. Ah. Céntrame, haz el favor.
7: Ay, 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 sí, señor. Así era, así era. El doble nombre, ¿no? Para eso le pone un doble, doble nombre. Sí, solo para, sí, para efecto de regaño. Perfecto, regaño. Doña Aurora, ¿cómo está?
1: Muy buenas. tardes, doctor?
7: Bueno, eh, en numeral me castigaban con...
1: Vea, Ave María Mauricio. ¿Es así que chupó güete, oiga? <risa> sí, ¿Se le dio en regla de amar o no. Existía sí. una aminículo que se llamaba la pretina. Uh -huh. Que dice se de una eh, tira, tira de cuero. Uy, que le partían la punta en tiritas y la mojaban. Uy, oh, gracias, Vea, le <risa> muestro oh, la oh, chica? No, no, gracias.
2: No,
7: gracias. no, algo, algo <risa> más. Con las varices tenemos. <risa> gracias. Algo más reciente, Juanito.
13: Señor, tío.
7: Numeral me castigaban con.
13: ¿O me castiga? por sí, ah, loco. no me, me me dice, me dice, si te sigues portando así, perdiendo tantas materias, te voy a quitar lo que más quieres. Uh -huh. Y yo le dije, ¿para dónde te irías, mamita linda? Ay, ay
18: no, mami, sí, sí,
7: ay, sí, 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 sí. Ay, qué belleza. Y ya no me castiga. Bueno, Ignorita. Súmese. Numeral ¿No me castigaban con...
20: Ah, yo me castigaban con no dejarme ver el canal 1 Que era el único canal que había, si me sé <risa> Sí, si me decían entonces me castigaban No me dejaban ver la televisión, si me sé. No me prende el televisión Sí, señor, sí eso Animalandia Ah, sí, no me dejaban ver Animalandia No me Ay, dejaban ver es Animalandia Eso cuando don Jorge Alfredo estaba Ya estaba, ya estaba hechoncito, si me decía. Por favor, jóvenes. No Esma
7: De nuestro jefe. Va para usted es
20: usted. jefe Jorge
7: Alfredo Jorge Alfredo por favor. Eh, sí, el
20: canal todavía era cero en hechoncito.
7: esa época. Ah, sí, <risa> era, era el uno, yo sí. Hechoncito.
20: Ya <risa> estaba hechoncito, sí. Bueno,
7: no ay, se burlen más de Jorge Alfredo. Doña, ¿qué le interesa? Qué
13: papito, qué juega, ¿qué no, pero joven, no se ponga brava,
7: güey. Vamos a hablar no sé. de castigos, pero si puedes hablar Número le castigaban con
3: con lo que fuera papito, ¿Eh? santísimo. Mi mamá así estaba envolando los zapatos, le tiraba uno con los zapatos. Si sí. estaba haciendo el almuerzo, le tiraba uno con el, con el, ¿cómo se llama? El el con, el cucharón, con el cucharón. Si estaba planchando, ahí viene con que tiraba? Ay, no. Con lo le puedo... que tuviera. ¿En, ¿En serio? De verdad, yo decía, ojalá no esté aspirando cuando. cuando yo... <risa> 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 ¿Qué de de ramacá, eso yo papito. También sí que me dieron fuerte.
7: Bueno, hablemos con alguien de. Ay, sorterita.
17: A mí también me castigaban. Ah,
20: ¿De
7: verdad? cómo
17: Sí, me ponían a hacer 30 o 40 planas. Ah, Debo Ay. respetar a los mayores. Debo respetar a los mayores. Debo respetar a los mayores. Y copie, y,
20: y,
13: copie, y, y copie, y copie. Sí. Ay, bueno. Y
7: respetó. Hasta bueno. que respetó a los mayores. Sí,
13: Sí,
5: joven Santiago. Qué
7: bueno, soterita, Qué bueno. Eh, numeral me castigan. Mira, preguntémosle a alguien de otro país. La tigresa de Occidente. I... Garritas positivas ah, Nuestra
20: importación de la semana. Garritas positivas, yo tengo muchos, muchos, porque tú sabes que son muchos los éxitos míos, ¿no? Éxitos, sí. Sí, y entonces, eh, don Mauricito, me pone este eh, ritmo merengue, este, es merengue. Ah, ¿sí? ah pero merengue, pero ¿sí? ¿sí? sería ah. merengue. Me castigaban con no
23: poner mis dos éxitos.
20: Me castigaban con no poner mis dos éxitos. Hoy oh, estoy muy contenta de estar en Voz Populista. No. Estoy muy contenta de estar en Voz Populista. <ríe> Carritas positivas, de repente tengo muchas no, más no, de no, cuando no, me castigaban. No, no, no. no, no nos si castigan nosotros. Con... No. Pero de verdad no lo han disfrutado y este es merengue, no, es más movido que nosotros.
7: No, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
20: <ríe> Carritas positivas.
7: Sí. Muchísimas gracias, numeral, me castigaban. A mí también con... me
3: ponen a hacer planas, papi. Debo ir respetar a los mayores. Debo ir a respetar a los mayores.
24: Ay. De hoy es de tal.
12: Que vas llegando tarde a casa. Y cuando llegas tarde en la casa, todo es Voz Populi. Estás escuchando Voz Populi.
4: Y seguimos con mucho más a esta hora en Voz Populi: información, noticias, humor y más medallas para Colombia, en los centroamericanos y el Caribe. Joana Quintero.
22: Juan Diego, la nueva medalla para Colombia llega con Marta Bayona, medalla de bronce en la prueba del Keirin. México nuevamente ha dominado esta competencia con Jessica Salazar, medalla de oro, Daniela Gaxiola, medalla de plata y Colombia con Marta Bayona eh, ha sumado la medalla de bronce. En este momento va a iniciar la prueba del kilómetro individual donde Colombia tiene a Anderson Parra y a Kevin Quintero como representantes.
4: Gracias, eh, Joana y también... Eh... En el panorama informativo, don Wilson Vaquero, hay un tema, una noticia relacionada con, ¿cómo se podría definir? Lo primero que ha hecho uno de los representantes a la Cámara del Partido de la FARC en el Congreso. ¿Quién fue y qué fue lo que hizo? Cada paso de estos, digamos, es histórico, por lo que representa que
14: una organización que estuvo alzada en armas durante más de 50 años ahora tenga representación política producto de un acuerdo de paz. Ese es Marcos Calacá, el protagonista de esta vez, que ha hecho la primera intervención de un representante a la Cámara por el nuevo partido, el partido de la exguerrilla, precisamente en la plenaria de la corporación. Eh, dejó constancia, ante todos sus colegas, sobre la inconformidad que ya han manifestado en repetidas ocasiones ellos. ¿Por qué? Por supuesto, la captura de Jesús Santrich
4: y el hecho de que Entonces él no pueda podido, ¿no, tomar posesión, lo cual todavía, digamos, es un enredo. Sí, pero metió hasta tutela, y ya met... está recurriendo a todo tipo de recursos legales para tratar... de eh, Claro, porque, posesión. digamos,
14: tiene la credencial del Consejo Nacional pues, pues, Electoral, no está condenado, pero obviamente las autoridades pues están amparadas en el, en el tema del proceso que se adelanta contra él, y eso le impide, o por lo menos ha sido la respuesta que han dado repito, los organismos de seguridad y judiciales, en el sentido de que no lo puede hacer. Vamos a ver qué sucede. Entre tanto, la intervención de Calarca. María Camila Roa, buenas tardes.
17: Ante toda la plenaria, algo nervioso pero con contundencia, el nuevo representante a la Cámara por la FARC, Marcos Calarcá, dejó una constancia sobre la situación de Jesús Santrich, su compañero que pese a que recibió la credencial y le fue asignada una curul, no se ha podido posesionar por estar detenido en la cárcel La Picota. Así se refirió Calarcá a esta constancia.
10: no nosotros hicimos fue una constancia de que Santrich no está posicionado por fuerza mayor, por una fraudulenta detención porque el fiscal no quiere permitir su posesión y pedimos a la honorable mesa directiva de la Cámara que haga las gestiones pertinentes.
17: Marcos Calarcá es el primer excombatiente que llegará en la historia de Colombia a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes donde se discuten precisamente los temas constitucionales.
4: Gracias a María Camila, cuesta un poco de trabajo, ¿no? Creer que esté como nervioso alguien como Marcos Calarcá, un guerrillero, que, bueno, fue combatiente
12: de este grupo. Este, lo que pasa es que también hay que recordar que las FARC combatió contra la institución, contra el Estado, contra el Congreso, contra el Ejecutivo, contra las Cortes. Esa era la lucha que ellos tenían, era, digamos, acabar el Estado y reformularlo de otra manera. Era claro, lo que era ellos siempre pensaban y era su tesis un poco... De Vladimir Lenin, ¿no? Era acabar el Estado para refundarlo. De esa manera, pues, lo que uno ve ahora es que estos señores están al interior de uno de los órganos que ellos querían destruir. Sí. Entonces, no debe ser fácil, primero, estar en un sitio donde uno ideológicamente no quiere estar porque luchó cerca de 50 años para destruir eso y crear otras instituciones y hoy en día tener que sentarse, aceptar eso y plantear soluciones por la vida democrática dentro del escenario lo cierto es que en su intervención
4: sí se le sentía un poco como acelerado como nervioso, como lo decía María Camila hablemos, Wilson, ahora de la recuperación
14: pues mire, ya que hablamos de conflicto ahora eh, tiene que ver con el bloque centauros de las extintas autodefensas las autoridades han hecho un operativo importante de extinción de dominio y de recuperación en este caso de un poco más de 23.000 hectáreas de terreno que estaban en poder en su momento de ese grupo y que le habían arrebatado al Estado justamente por más de una década. La gran pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con esos predios? Si van a servir para reparar, para las víctimas, para los expropiados, ¿a dónde va a ir eso? La pregunta se la trasladamos a Silvia Charri.
25: La directora de Justicia Transicional de la Fiscalía, Mercy Patricia Conejo, aseguró que en siete meses identificaron las 23.274 hectáreas que durante una década se convirtieron en el fortín territorial del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, en cabeza de Miguel Arroyave y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Ahora estas pasarán al Estado. En algunos de estos terrenos donde había incluso un helipuerto contaba con unas carreteras digamos para poder evadir el cerco de las autoridades. Sobre el tema Juan Camilo Sánchez director de la agencia de reintegración de tierras explicó que la importancia es que 13.000 de esas hectáreas ya están en poder de la institución para que las víctimas de paramilitares puedan desarrollar actividades agrícolas y agropecuarias.
14: Hacen parte ahora del fondo de tierras para la paz al ser destinadas para ser adjudicadas
24: a comunidades campesinas y especialmente estas a comunidades víctimas de este tipo de grupos armados.
25: Alias don Mario ya había ofrecido reparar a sus víctimas con estas hectáreas, sin embargo, las autoridades le negaron por tratarse de baldíos.
4: Gracias Silvia, ¿Y cuál es el enredo en el que hay ahora por la elección que se viene del nuevo contralor?
14: Pues se convirtió en una papa caliente el tema porque hay que recordar, Juan Diego, que acá eh, se tomó la decisión de que sean las universidades las que revisen las hojas de vida de los candidatos y ha habido, digamos, una disputa, una discusión en el mismo Congreso de la República porque se habla de favoritismos de parte de una corriente a una universidad y eh, por el otro la lado la Industrial de Santander mismo. en este momento, pues digamos, es que las dos universidades que se han mencionado en medio de todo este proceso han sido la Universidad Industrial de Santander y la Sergio Arboleda pero definitivamente parece ser que el eh, contrato lo van a firmar con la Universidad Industrial de Santander. Un concepto de la Procuraduría dio vía libre precisamente a la firma del convenio y eso parece que... En Les el último... pagan
4: bastante las universidades que se pelean por ese tipo de selecciones.
14: ¿no? Y no, y además que, que detrás de eso hay también pues una afinidad y una cercanía con, con, con algunos movimientos políticos, No por lo menos es lo que
12: se ha dicho. Pero ¿sabe algo que yo quisiera comentar de esto? Y es que el Congreso de la República ha venido perdiendo poder paulatinamente. primero ustedes saben que un congresista podía ser senador o ministro uh -huh. en la constitución del 91 se le quitó ese poder ahora le dicen al congreso que no puede digamos participar de inversiones porque la plata se pierde entonces perdieron también poder y en este momento estamos entrando a que el poder que tiene el congreso de elegir un contralor se lo están entregando a una universidad a mí me parece que eso es un contrasentido el congreso de la república debe elegir pero elegir bien eso sí, es lo que tenemos que no, no es una función, porque si no vamos a terminar con un Congreso de unos señores que no tienen, digamos, ningún tipo de poder real en el Estado colombiano. Y a mí me parece que eso es un error. Claro, lo
14: que pasa es que, digamos, aquí se alega también un poco el tema de la transparencia, que tanto se le critica al Congreso en este tipo de elecciones. Máxime, cuando estamos hablando, de es uno de los cargos más importantes del país en el tema de los órganos de control, porque este es el que audita el tema de la plática. El enredo, pues, Marcela Puentes.
19: Así es, buenas tardes. El próximo 20 de agosto ya debería estar elegido el nuevo Contralor General de la República. Sin embargo, a poco menos de un mes de que venza ese plazo, aún no ha sido firmado el convenio entre la Universidad Industrial de Santander y el Congreso de la República para adelantar el proceso de selección de un mínimo de 20 elegibles. El expresidente del Senado, Efraín Cepeda, se refirió a las demoras que se han registrado y explicó por qué terminaron eligiendo a esa institución de educación superior.
26: De la Sergio Arboleda y la UIS nos pareció que esa daba más eh, gar que tenía más trayectoria, que tenía una buena experiencia, 70 años pública, sin duda pues eh, tratamos de acertar.
19: El senador Rodrigo Lara de Cambio Radical, quien lideró el proyecto en la Cámara de Representantes, también habló del tema.
26: Si les maman gallo, con cualquier ardido, cualquier argucia, pues ellos no van a poder cumplir, si no pueden cumplir, se el retiro porque quedaría mal. Entonces, muy sutilmente demoran y demoran para aburrirlos y sacarlos por la puerta de atrás.
19: A esta hora delegados de la Universidad Industrial de Santander y del Congreso ultiman detalles para lograr la firma esta misma tarde aunque ya es prácticamente un hecho que el cronograma se correrá un par de días
4: Gracias a Marcela y la revelación a esta hora ¿cuál es, Wilson?
14: La revelación tiene que ver con un tema que tratamos ayer eh, a propósito de, de uno, una operación internacional que tiene que ver con actos de corrupción que afectaron a la multinacional petrolera PDVSA, a la petrolera venezolana. Ayer comentamos acerca de la captura de un colombiano.
4: ¿Los bolichicos? Exactamente, Ajá, sí, los bolichicos, señor. ¿no? Sí. Eh, tenían toda una eh, treta y eh, una tramoya con PDVSA para eh,
27: sacar, sacar, digamos, petrolero. a los recursos de la petrolera, sí,
4: exactamente. exactamente,
14: sí. Pues mire, lo que no se conocía alrededor de este tema es que ese colombiano estaba vinculado con una de las firmas comisionistas de bolsa más importantes en nuestro país. Ha aceptado precisamente que uno de sus directivos hacía parte de todo ese entramado y por eso ha emitido un comunicado en las últimas horas de que se trata Juan Sebastián Amaya.
24: Pues se trata de Global Securities, una de las comisionistas de bolsa más importantes del país, efectivamente, que aseguró que Gustavo Hernández Fieri, quien se encuentra dentro de un proceso legal por parte de las autoridades de Estados Unidos por corrupción y lavado de activos de la petrolera venezolana PDVSA, sí hace parte de la junta directiva de esta compañía en representación de uno de sus accionistas, pero no tiene injerencia alguno en la operación y en la gestión diaria de la firma. Además, la comisionista afirmó que las compañías y personas vinculadas por las autoridades americanas en este proceso no tienen relación alguna con la sociedad comisionista ni realizan operaciones como parte de la actividad en Colombia y por otra parte añadió también que no ha realizado operaciones sobre los títulos de, de valores o sobre el dinero que se menciona en este proceso ya que su operación se concentra en aquellos que se transan en el mercado de valores colombianos
4: Gracias, Juan Sebastián. Ha llegado el momento para nuestra aplaudida, aclamada, esperada sección. Bueno, castigada. Ay, Hasta pero castigada. Castigada. ¿Castigada? Sí, castigada, porque estamos hablando hoy de lo que Don Pedro Viveros ha llamado o bautizado la ética Mariluz. Ahí está. Ah. El ejemplo que dio esta mamá con su hijo que fue sorprendido dañando el mío de Cali. Es bueno, vándalo. aquí está la sección aplaudida, aclamada y castigada.
5: ¡Qué belleza!
4: Pues juzgarán y dirán los oyentes qué
14: es lo que hay que aplicar en este caso. Mire, porque hay rechazo entre los residentes y no solamente ellos, sino entre la sociedad de un conjunto residencial en Bucaramanga, porque decidieron allí prohibirle a los domiciliarios el uso de los ascensores. Sí. Dicen que solo podrán llevar los pedidos utilizando las escaleras. No. Es para que ¿Cómo? se
3: demoren y tenga que volverle la plata.
14: Pero
9: claro. se
5: va a enfriar,
14: sí. sacar la antigua que es el
9: canastico con la. Sí, es Puede ser, sí.
14: No tengo claridad cuántos pisos tiene cada torre en ese conjunto. Pero hágame,
22: usted. favor. Me caí.
14: Increíble. La historia, Verónica Rincón.
22: No se
3: permite el uso del ascensor para domiciliarios. Esa es una de las reglas para el uso del ascensor del conjunto residencial, la Puerta del Sol en Bucaramanga, que ha ocasionado el rechazo por parte de los mismos residentes del conjunto. Uno de ellos colocó la denuncia a través de redes sociales un acto que han considerado como discriminatorio Blue Radio contactó a la administradora del conjunto, Annalise Guerrero, y eso respondió. Mira, la verdad
19: es que básicamente son decisiones de consejo, no son, no son arbitrariedades de la administración. Sí hubo una decisión de consejo, pero ya esa es una cuestión
3: diferente. Según los administradores, estudiarán si retiran la medida. Mientras tanto, los domiciliarios solo podrán utilizar las escaleras. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. Vaya al consultorio de la doctora Labia de Populi
23: Perdón, de voz popular hola hola, 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 todos mis conejillos de la eyaculación autoasistida. Sí, llegué yo, llegué. Llegó doctora Labia para que todos toquemos. Para que todos toquemos, toquemos y toquemos. Bueno, el tema de la sexualidad, por supuesto. Hoy quiero contarles que según el sexólogo británico Michael Bush Calarraja dice Michael
2: Bush Calarraja.
23: Michael ah. ah, Bush Michael ¿Es Bush que Calarraja. Ah, Es Michael Bush. Ah. ¿Sí? Ah, yeah. Bueno, ustedes lo <risa> interpretarán <risa> como quieran <¿Sí? risa> Él dice que el sexo. Con el pasar de los años se va volviendo como el hielo de los glaciares, mm. frío y cada vez menos. Oh, 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 oh. Oh. Bueno, vamos de una vez con mi top de cuatro amantes de hoy. Voy con mi top número Uy. uno. Y por aquí les tengo al amante tipo Rigoberto Durán. Le pega tres pedalazos y después se retira lentamente. Oh, 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 oh. Voy con mi top número dos. dos. Siguiendo con el ciclismo. Está el amante tipo Nairo Quintana Solo le gusta trepar ¡Ay, qué rico! Ay, no. Bueno, voy con top número 3 Por aquí está el amante tipo Nuevo ministro Botero Cuando más caliente está uno Le freno la marcha Ay, no. ah. Voy con top número 4 no. Me Ay, encanta 4, no, no, no. sí señor En esta última posición les tengo al amante tipo Exgeneral Mario Montoya primero y después se declara ah, 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 ah. bueno esto fue todo por hoy recuerden darle como mueco a chicharrón chupa y chupa y chupa ah, ah, ah. bueno amense y explórense encima de la licuadora, amense y explórense dentro de la nevera dentro de la nevera, eh, sí rico con frío, encima de la caneca de la basura, Uy. con el trapeador con Uy. la escoba, con el recogedor con el colador de hacer el jugo, bueno amense y explórense hasta que salgas y todo más, esa sí. la idea ya me Adiós. parece fascinante, rico un ¿Vale rico
4: Que ha sido castigado.
13: No, ni yo loco. Porque es juicio. No, ¿no? qué pesada. No es juiciosísimo. Juicio. ¿Cambiamos de tema.
4: Ay, tan linda. No hablamos del colegio, ¿no? no de ni de las
7: materias. No, ni no, ni las... no, no oh,
13: señor, no. Sí. A no vine a hablar de otras Juanito, cosas. Sí, no. Es
7: importante. Pregunte,
28: Ay. Juanito. Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que en Colombia no podía comprender. Juanito, si tú quieres, puedes preguntarnos ya, y al final cada cosa muy clara te quedará.
13: Tío libre reventado le voy a preguntar. Voy. <risa> Dígame qué ha pasado, porque yo no lo sé Con esto que
9: se llama Galeón San José Pues Juanito, pregunta usted por el Galeón San José Bueno, recuerde pues que el Galeón San José Fue hundido en las costas colombianas Era un galeón que venía de Sudamérica Recogiendo oro, lingotes de oro y monedas y dinero acuñado en Lima, que en ese momento, pues acuerde usted, era un virreinato. Pues se hundió y efectivamente el gobierno colombiano, después de una inversión de 6 millones de dólares y un grupo de investigadores logró encontrarlo. Ahora bien, este gobierno quería hacer una alianza público-privada para sacar el contenido de allí. El tema de fondo es... ¿Quién es el propietario del contenido? El gobierno colombiano, por supuesto, ha dicho que el contenido es de Colombia porque está en territorio colombiano, no se sabe exactamente las coordenadas, eso digamos, es un secreto de Estado. Pero esta mañana el embajador de España en Mañanas Blue dijo que ese galeón, lo que está allí le pertenece al país cuya bandera tenía el galeón, es decir, España, aunque dijo, ustedes podrían con la ayuda de España hacer un museo, eh, en Cartagena o en cualquier otro lado lo cierto es que el debate es un debate de qué se hace con el contenido del galeón parece que pues, es multimillonario dice el ONICEF que por ser patrimonio cultural debe exponerse en un museo dice el gobierno colombiano que eh, si hay plata y hay lingotes de oro, etcétera que eso se tiene que materializar que eso es plata entonces ese es el gran debate. Vamos a ver Juanito, porque claro, este gobierno ya acabando decidió no seguir con el proceso y este chicharrón que va a generar problemas con España, póngale la firma, lo va a tener que solucionar el presidente electo Iván Duque. Ay, Dios mío,
5: señor.
28: Juanito, esperamos que confundido no estés. Mañana te esperamos con preguntas otra
5: vez.
13: corrupción
28: Pobre Juanito preguntó siempre buscando explicación solo Blue Radio le dará contestación
13: También
1: sí es un tesoro Estás en el trancón Y en el trancón todo es Voz populi en Blue Radio
6: Ya no me pidas más no puedo darte Que amarte como un loco es lo que más quisiera Que no puedo mentirte y está que aquí en mi alma Mi cobarde corazón aún muere por ella ¿qué? Que me duele ver que en ti crecen ilusiones Y mientras tanto yo no quiero hacerte daño
3: Pues sí. a favor. Canción trampa es una de las canciones de esa trampa, que porque el trampa está bonito, buenísimo. Lo sacan trampa uno a buenísimo. Y uno oh. va bailando con el desgraciado este y él le está diciendo es que ella y tú. ella y tú. Y me tienen loco desesperado. <ríe> y uno todo contento y la canta uno de pendejo. ¿Ah? Y la baila. Ella sí, y tú. Ella y tú, sí. porquería canción es <ríe> trampa, diga. Sí, y hasta ahora que hay, hay cuenta, la o sea... he o sea... bailado como pero 100 a tiene, cuánto tiene esta canción, sí.
7: Esa canción es del 97. Pues con él, dile con que la moza ya se murió. Tus 21 años después. le va a Homenaje a Joe Arroyo, un 26 de julio. De 2011, pues se fue y nos dejó mucha música, mucha alegría, muchos éxitos, además. Qué alegría. Y esta canción, ella y tú. Bueno, a usted no le gusta, pero yo no sé por qué a los hombres nos gusta tanto esta no, canción. No, pues claro. <risa>
5: no, pero ¿por qué será? El loco y de ella y tú.
7: Hablamos ah, es con. El ritmo, es es mismo, el ritmo. Verdad, es ese bonito, el ritmo es es bonito, la letra no, bonito, no nos gusta. La letra
0: no tiene nada que ver. Bueno,
7: hablamos con nuestros oyentes acerca de una mamá en eh, eh, Cali. Mariluz Valencia, que le dio una pela al hijo que está haciendo daños en Transmilenio en el Transmilenio, en el mío, en el de, Cali, mío de Cali. En el mío de Cali. Y el, subieron el video a las redes sociales muy felices los muchachos y le dijo, momentico, usted... Mientras usted de, esté debajo de este techo, en medio de estas cuatro, parece respeta no solamente la casa, sino la ciudad. Pero Me dio una, hecho, m, una pela durísima mm. y además eh, que no, no estamos apoyando la violencia. Eh,
4: repetimos casque. eso. No, pero no, hubo un castigo. Hay que darle pero, una lección. No, lo que pasa no, no, es que. Lo que pasa es que, como hoy, la ley y demás también. no, no, no. No les puede pegar a no nadie. No, no, no. no también, se hermano,
1: puede... si se meten con el mío, yo también castigo, no, no, el mío el transporte.
7: Sí, el transporte, ah, perdón. Sí, 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 transporte sí. masivo de Cali. Sí, eso es otra cosa. No,
12: yo, yo me quedo con castigo de la de la de la señora Mariluz. Sí, Mariluz con la cortada de pelo, digamos. Sí. Me parece que eso le debió sí, ese doler ese mucho plan, a este muchacho. Este
7: joven de 16, 16 años tenía el pelo largo y dijo, bueno, entonces lo tuso, le dio ¿Y un y corte militar y para que aprenda. Usted tiene que aprender a respetar la ciudad.
4: Pero en este momento hay medallas. Sí. Hay más eh, medallas. Joana Quintero, desde la subsede en Cali, nos cuenta hasta ahora. Joana.
22: En otro escenario del Valle del Cauca, sucede de los Juegos Centroamericanos, medalla de plata para Colombia en el squash. Las colombianas Laura Tobar y Catalina Peláez perdieron 2 por 0 en, en la modalidad por equipos del squash ante la Selección de México. Y aquí en el velódromo, mancía Cien Patiño, se corre la final de la prueba del kilómetro con participación colombiana.
4: Muchas gracias, Joana. Bueno, una más. Vaya una más. Vamos, sumándole, sumándole, vamos sí, sumando. Vamos sumando. por Colombia.
7: Numeral me castigaban con. Nuestros oyentes están encendidos en, la red, en las redes sociales contándonos cuáles son los castigos
3: parece que lo tenían guardado reprimido los <risa> bueno lo sacan yo ahí.
7: también les tengo más no, no, si no, quieren, no, no, no,
3: tigresa de no, no, no. Harvey no. Y Martínez me castigaban con ponerme a hacer aseo con mis amigos para que me dejaran salir a jugar fútbol toda la tarde, saludos Gracias. desde Guamalmeta un amigos saludo de Pedro. Freddy y <risa> Robles me castigaban <risa> con mi mamá campeona mundial de lanzamiento de chancla, tenis, zapato. <risa> mi pájaro necio, me castigaban con la chancla dirigida telepáticamente, que no fallaba porque mamá que se respete donde pone el ojo, pone la chancla. Edwin Borda, me castigaban con quitándole el adaptador al cable del televisor. Ay, Saludos uy, a toda la mesa. Uy, eso sí queda rabia. Silver Ortega, póngale cuidado, me castigaban con diciendo mi nombre completo y en tono amenazante, y les aclaro mi nombre, Winfrey Spielberg Ortega, el castigo
1: era notorio. No,
11: pero castilla los papás. Que los castilla, sí. peguéle el chancletazo a los papás. Charlie
3: Tanquia, me castigaban con el psicólogo. Una penca de cuero que tenía mi mamá colgada detrás ¿El psicólogo? de la puerta. Sí, ese es el psicólogo ¿Una antiguo? penca de
9: cuero?
5: Una penca. Cuero. <risa> Ay, no. Claro. De repente ávila,
20: les tengo es... más
3: canciones. Yo no, Me castigaban con un lazo De, esos de amarrar las vacas Por Uy. el cable donde se conectaba el computador no, 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 me, me tuve que volar de la casa <risa> sí. Pero en la noche no me salvé Pero gracias a eso soy lo personal Miguel
9: Garzón, ¿cómo lo castigaban a usted?
24: A mí me quitaban el Nintendo pero no me lo quitaban completo si no sabe qué hacía mi mamá mi mamá es muy inteligente los controles o el enchufe pero pero sí pero entonces en el conjunto también habían más chinos con Nintendo entonces se lo prestaban a uno y uno llegaba a jugar el lío era que llegaba la mamá y el Nintendo estaba caliente tan raro no hay algo
0: más efectivo que una chancleta voladora no esa vaina sí es
9: caliente
0: voladora de una mamá esa vaina, o sea, cae en el lugar que Jamás toca. Además,
9: el efecto que uno le daba era que uno quedaba en el mismo sitio, pero saltando ahí, brincando como medio
0: qué? Sí, <risa> <risa> mi mamá. Uno
5: no se movía. ¡Quédate! <risa> <risa>
10: ya uno para uno era esa tan pelota que no mi corría. Mamá tenía,
0: que mi mamá tenía sí, un te cinturón corría que, corría que era dorado, <risa> metálico, pero era dorado. O dorado. ¿Era fino? Dorado, si no dorado. era elegante. dorado. ¿Y Entonces daba, ¿no? se lo ¿no? colgaba, no, 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 pero se lo colgaba en el cuello y decía, voy a ir ya por el cinturón de oro.
5: Uy, y entonces, no, el pero,
0: no, pero eso, eso generaba pánico. No, claro, nunca hubo go ningún golpe que, con bravo, eso. Le hizo falta, le hizo falta.
6: No puedo negar que eres lo mejor que tengo. Si tú me regastas, te seguiré cantando. Hay algo que me dice que tomé tu mano. Pero algo
4: atención que a esta hora se presentó en Cali un ataque sicarial, Silvia.
0: Sí, señor, en un restaurante en el sur de Cali, una persona herida que está en grave estado de salud en la clínica. Héctor Fabio Mosquera, ¿Qué fue lo que pasó?
24: Muy buenas tardes, pues como Luis Eduardo Parra Garzón fue identificado el hombre víctima de un ataque con arma de fuego cuando se encontraba en el restaurante La Boquería del sector de Pance, en el sur de la ciudad. Según las informaciones, un hombre a bordo de una motocicleta de alto, de alto cilindraje habría llegado a este lugar y disparó en repetidas oportunidades, provocando tres impactos a la víctima que fue remitida a la clínica Valle de Lilian, donde, según las autoridades, permanece bajo pronóstico reservado. No obstante, fuentes extraoficiales han, eh, han confirmado a Blue Radio que esta persona habría muerto. Sin embargo, hasta el momento estamos esperando la confirmación oficial de las autoridades. Desde Cali, Héctor Fabio Mosquera. Era Blue Radio.
4: Gracias desde Cali y también Silvia, a esta hora en Noticias hablamos de un, no sé si controvertido fallo de la Corte Constitucional relacionado con las empleadas en estado de embarazo.
0: Sí señor, fíjese que la Corte Constitucional ha advertido que los, yo no sé, a mí esta palabra no me gusta mucho, pero los patrones... Uh -huh. No están obligados o los digamos. empleadores mejor no están obligados a reintegrar a las empleadas domésticas en embarazo si no tenían conocimiento de su estado. La corte lo que advierte en esto es que en estos casos no, es, no existe ningún tipo de discriminación a la mujer. Entonces si o la sea, señora si el no sabía del servicio
4: que si el empleado no estaba embarazada
0: que la señora del servicio estaba embarazada y la no tiene que reintegrarla.
4: O sea de ahí la importancia que Sí, la
0: señora que notifique cuando, exactamente cuando la, a su empleador no si está en estado de embarazo. Miguel Ángel Peñaranda, ¿qué más dice la Corte Constitucional?
24: El caso que falló la Corte está relacionado con el de una mujer que fue despedida por un proceso disciplinario, pero pidió su reintegro argumentando que en el momento del retiro ya se encontraba embarazada. Sin embargo, la Corte encontró que ni el empleador ni la trabajadora sabían del embarazo al momento del despido y por lo tanto no aplica el fuero de maternidad. El alto tribunal determinó y dejó claro que cuando el empleador no tiene conocimiento sobre el embarazo y el contrato laboral termina, no se puede alegar que existe discriminación y por ende no se aplica el fuero de maternidad. Asimismo, considero la Corte que en todos los casos no aplica la protección de las empleadas en embarazo porque se podría desincentivar la contratación de mujeres y se limitaría su acceso al mercado laboral. Gracias, Miguel. Y el
4: mensaje. ¿Cuál es el mensaje hasta ahora?
0: Pues mire, hoy el presidente Santos habló con Gustavo Bell, que es el negociador del gobierno en los diálogos de paz con el ELN que avanzan en Cuba y le dio la orden de acelerar todo este proceso para llegar a, a un acuerdo de cese el fuego bilateral.
4: O sea, ¿le quedan qué? Menos de Pues hoy estamos días. a 26,
0: le quedan 11 días. 12, 12, ¿Sí? 12 días. Bueno, le queda un poquito más de una semana. Les queda un poquito más de una semana para lograr un cese el fuego bilateral, pero además para lograr ese acuerdo marco del que tanto ha hablado el presidente Santos para dejarle al gobierno Duque. Lo cierto es que la Iglesia Católica le está pidiendo al gobierno y al ELN que aceleren todo este proceso. Los negociadores avanzan a toda marcha, digamos, para poder alcanzar este acuerdo. Hoy también el ELN y Pablo Beltrán dijo desde Cuba que estaban tratando de lograr los acuerdos en esos que son los llamados puntos rojos que les ha puesto el gobierno. María Camila Correa, ¿qué más dice la Iglesia?
25: Hola, pues, Monseñor Héctor Fabio Venado, presidente del Comité del Consejo Nacional de Paz, le expresó al presidente Santos la necesidad de las regiones más apartadas de que cesen las hostilidades y de que se alcance una cese al fuego con el ELN para tener una paz estable de cara al inicio de un nuevo gobierno.
18: Que se hable también de cese de las hostilidades y que definitivamente se aviane el camino para que la negociación avance, pensando que desde los territorios, los consejos territoriales se Está clamando para que esa confrontación con el ELN llegue a término y se garantice entonces un ambiente de convivencia en los territorios.
25: Monseñor Henao anunció que al presidente electo Iván Duque se le entregará un informe con las peticiones y también el balance de cientos de consejeros de paz tras estos años de trabajo.
4: María Camila, muchísimas gracias. Y a propósito, una de las noticias internacionales, Pedro y Silvia, que sí que está despertando inquietud en todo el continente, tiene que ver con lo que está ocurriendo en Nicaragua. Desde abril iniciaron las protestas, la crisis, y hoy por hoy sigue agudizándose la situación de orden público, la gente en las calles y el presidente Daniel Ortega eh, reprimiendo a, a punta de, de las fuerzas militares con las armas. En Incluso
0: grupos que ellos llaman paramilitares.
4: También. Sí, no, es que la situación está grave.
0: La situación es muy grave, mire, y la situación es muy grave y se ve reflejada en estas cifras que le voy a dar, Juan Diego. 450 personas muertas, mil 2.800 heridas, 595 desaparecidas en medio de todas estas protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega, que dio una entrevista esta semana y dijo que él no se va y que hay que esperar a que haya unas elecciones sí, porque sí, claro. él es el presidente legítimo de ese país. Se cumplen 100 días de estas protestas y las cifras las entrega la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. La iglesia ha estado mediando, pero la situación no es nada fácil, la situación de orden público, Malena.
15: La cuenta de víctimas mortales en Nicaragua ya va en 448, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Su secretario ejecutivo Álvaro Leiva dijo que la lista de víctimas es preliminar, podría aumentar ya que han tenido problemas para confirmar casos registrados en zonas de difícil acceso.
10: Eh, hasta el
1: día de hoy nosotros miramos un gobierno del Estado de Nicaragua con una falta de voluntad política de mejorar la radiografía de los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Nicaragüenses sin
10: excepción.
15: Además de indicar la poca voluntad que se ve por parte del gobierno, Leiva indicó que algunas de las 2.800 personas que han resultado heridas quedarán con secuelas por lo que les resta de vida. Las cifras agravan la crisis que atraviesa a Nicaragua, la más sangrienta de su historia en tiempos de paz.
4: Es malena con este reporte de
12: Nicaragua, Pedro, y es que la situación realmente es preocupante. Esto comenzó por una digamos, una protesta que hubo en Nicaragua porque querían transformar el Instituto de Seguridad Social Nicaragüense. El gobierno de Ortega quería cambiarlo y quería reestructurarlo y de pensiones, pero días, digamos, una semana después de esa protesta muy pequeña, entre otras cosas, no fue muy grande, se comenzó, digamos, a manifestar los estudiantes, los sectores obreros y todos los que componen esta sociedad salvo el gobierno. Porque los únicos que están apoyando en este momento a Ortega es el aparato estatal. Todos los demás están, la Iglesia Católica quiere mediar, pero también hay unas personas que están tratando de resolverlo por la vía democrática, pero que Ortega deje el poder o que abra un poco más eso que él lleva desde el 2007, manejando con la intención de dejar a su esposa como la próxima presidenta o la próxima eh, ganadora y que lo suceda en el poder. ¿Quién actualmente es? Quien actualmente es la vicepresidenta. Es la vicepresidenta. Entonces, si usted mezcla todo esto en una sociedad, pues encuentra que hay una explosión. Hay personas que dicen que aquí se puede, que aquí se, esto se puede constituir en una guerra civil nicaragüense, porque Ortega, en la dinámica de defender su gobierno, a, eh, digamos, ve a los que están en contra de él como unos enemigos a eliminar y eso en últimas es lo que constituye una guerra civil entonces usted ya ve que hay poblaciones donde él ha enviado unos ejércitos eh, que lo defienden a él arrasando a las personas que están protestando. Un, un apunte solo para cerrar que me parece importante y usted lo maneja muy
4: bien lo conoce eh, bien, tiene que ver con, corríjame si, si estoy mal eh, Daniel Ortega, el Frente Sandinista no llega al poder casi que en las circunstancias pues parecidas es, a las que hoy está Nicaragua es que
12: es lo paradójico, ellos llegan sacando a Anastasio Somoza que había permanecido él y su padre en el poder ¿Y muchos años. A
5: su
12: no. Somoza es el, el al,
5: apellido. apellido. Es el
4: gobernante y, en ese momento. En y Nicaragua.
12: después de una guerra muy fuerte que hubo en Centroamérica, en este país especialmente, pues lograron derrocar a Anastasio Somoza y ellos accedieron al poder. Él fue vicepresidente cuando accedieron al poder, Daniel Ortega, en esa primera, digamos, eh, grupo de los sandinistas cuando llegaron al poder a, la, a Nicaragua. Pero hoy en día está sucediendo lo mismo y los reclamos de los nicaragüenses de hoy son, en, digamos, se han modernizado hemos, han cambiado varias, varios temas y pretensiones de la sociedad nicaragüense pero en el fondo es que quieren las transformaciones sociales y apertura democrática en ese país.
0: Es presidente desde 2007 desde 2007, haga las
12: cuentas bueno, sí. ahí años. van 11 y, años, 11 exactamente años. es presidente desde 2007 y fue vicepresidente uh -huh. en, 1990. en 1990, o sea la que 20. ha sido un actor político que lleva más de 20, 25 años eh, en Nicaragua manejando la política. Pues a propósito de protestas, me cuentan
7: que a esta hora está nuestro corresponsal Juan Mamerto en medio de una protesta. ¡Adelante, Juan Mamerto! ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién? Con Mauricio Quintero de Voz <risa> ¿A quién necesita? A Juan Mamerto, ¿usted? Sí,
5: ese soy yo.
7: Bueno, con entonces... ¡Ahí
5: voy! Ah. Ahí, esa, ¡Arriba
10: Juan Merto, ¿cómo va? Sí, dime, bien ¿Bien?
5: Sí,
8: bien, ¿qué más? Bien, ¿en qué protesta anda? Aquí ¿En cuál? Ah, ya, claro En la de maestros apoyándolos para que el gobierno les cumpla, compañero
7: Pero, pero, el paro de maestros fue ayer y era solo por 24 horas, ¿no?
8: Sí, ay, Mari Con razón esta plaza se siente más sola que Paloma sin Uribe en el Senado ay. ¿Y ahora qué hace? Bueno, pero no importa, compañero Seguimos en pie de, locha, de, de lucha porque al gobierno hay que decirle así como dijeron el gran filósofo. ¿Cómo es que dice, compañero? Ya me cansé, de este uh, jueguito tú le embarras, yo perdono. De este jueguito canse. tú la gozas y yo espero.
5: Aquí te salen las migajas
7: de tu amor. Ya me cansé. ¿Qué tal eso? ¿Sí? Eso es bueno, yo, Oígame, Juan Manuelto, ¿Sí? ¿y qué filósofo dijo eso?
8: Alzate, papá. Ah, bueno. ¿Y lo acompaña algún sindicato? Claro, míralo. Ah, no puedes ver el radio. El ¿no? radio, sí. Claro, ¿no? se ¿Cómo? me olvida. No, cuatro sí, gatillos. Claro. Sí. Me acompaña el sindicato mencionado en las clases casi turnos sin pelotas. ¿Qué es eso? También me acompaña el sindicato que sigue a mocus
7: sin nada. ¿Qué tal? Oiga, ¿y, ¿y es que usted es profesor o qué? qué hace met... ¿Usted es profesor? ¿Qué hace ahí metido, hombre?
8: No, ah, no, en este momento no, pero yo antes era un guía que con jerarquía edificaba con buenos pases, exigiendo calidad a las características de cada proyecto. Ay, o sea, ¿qué era docente? No, maestro de obra, no es... ¿Cómo tu... no, no. hey, no. el
5: charango?
8: Ah, con charango no, Sí, gusta? acá viene Diana, le gusta tocar el charango.
9: Hermana Rumbas en esta rueda.
8: Sí. No a mi grupo de música andina, mamá, y va ahí, ahí estoy, y igual hay que estar ahí, más pero para que no se les dificulte el
7: nombre, solo diga el charango mágico de Tiana y Chintay, güey, lo, oye lo <risa> óyelo, lo mira
8: cómo sí. Se... Bueno, suena lindísimo, ¿no? Sí.
7: repartiendo allá
8: ya... agua de panela. Estamos repartiendo música. ¿Agua panela con qué? No, no, solo estamos rotándolo. Ah. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Mi compañero! ¿Qué? Ay. ¿Qué pasó? Me metí a una cafetería, pero me voy a abrir porque estoy haciendo un petardo.
7: ¿En ¿Dónde lo está viendo?
8: Tiene el televisor, dice que se va a
7: poner en la frontera militar y todas las cosas. Eso es el de Venezuela. Ah, ah, el otro
8: petróleo, sí, Maduro. Sí, el restaurante,
6: Maduro. el del megáfono. Sí. Pues no,
8: yo lo dejo, lo dejo. Está
6: Pedimos bien. a diario agua!
5: ¡Arriba está esto! ¡Abajo los repuestos. ¡Hasta
6: luego! ¡Cuidado! Eh, porra. ¡Cuidado, corre! Dos por cubierto, 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 cubierto. La información con el opinión. En Blue Radio. Dos por cubierto, 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 cubierto. La información con el opinión. Tenemos opinión, mucha imaginación. La noticia está acá y el mejor buen humor.
12: ¿Y qué se estará preguntando? Ignorita
20: bueno, sumerse, don Juan Dieguito, papacito, lindo corazón, me sé ¿Cómo se toma usted? Muy bien, señorita. todo papacito, ¿No? Sumerse, eh, bueno, sumerse, ¿Cómo es esa joda, su ¿Qué? ¿O ¿Esa noticia? ¿No, noticia? Noticia. noticia?
0: Noticia. Situación. Acontecimiento.
20: Hecho. hecho situación. Situación ignorita. Ignorita. Y esa joda, sumerse.
4: ¿Cómo ah.
5: así
20: que Santos dice que no se pueden modificar esas jodas de los acuerdos de la paz y esa joda? Por Visto sí, usted sé. no lo
4: vio ni lo oyó. No su me no,
20: sé. bueno, ¿qué es sé. eso?
4: Lo cierto es que el presidente Juan Manuel Santos frente a más de 300 líderes y consejeros de paz aseguró que los artículos modificados en el reglamento de la jurisdicción especial de paz propuestos por el Centro Democrático, dijo el presidente, no van a ser aceptados por la Corte Constitucional, Duque dijo tiene un margen limitado para cambiar unilateralmente el acuerdo de paz. Dijo que no era que hubiera tenido algún contacto con los magistrados de la Corte Constitucional pero que él sabía cómo funcionaba este alto tribunal. Por eso le preguntamos a esta hora a don Álvaro Forero si es cierto esto que dice el presidente
27: Santos Álvaro Juan Diego es cierto eh, los acuerdos prevén que no puedan ser modificados eh, durante un lapso de tiempo, tres periodos presidenciales pero la pregunta que hay que hacerse antes es de qué cambios estamos hablando. Todavía no está claro si el presidente Duque está pensando en hacer cambios de gran calado o cambios pequeños. Y eso hace toda la diferencia. Porque cambios de gran calado sería, por ejemplo, eh, no permitir que los miembros de las FARC permanezcan en el Congreso mientras no hayan pasado por la JEP. Eh, y temas como la modificación a fondo de la JEP en la medida en que los militares no comparezcan. Cosas de ese tamaño. Muy seguramente la Corte Constitucional no permitiría cambios tan grandes. Es posible que aún el cambio que ya se introdujo, el de crear una nueva sala para los militares, se caiga. Porque pues, es hacer una discriminación entre participantes en el conflicto. Eh, y ya en la JEPA había una, un mecanismo especial para militares. Entonces, jurídicamente, ahí no es fácil. Lo otro es políticamente. Aunque hay una expectativa de la gente que votó por Iván Duque de que se cambien acuerdos, pues también es cierto que durante la campaña él redujo mucho esa promesa y terminó diciendo que no estaba hablando de grandes cambios, sino de ajustes y el compromiso ya es con no solamente con la gente que votó por el no sino con la gente que votó por el sí y unos cambios muy grandes generarían una división en el país muy profunda seguramente implicaría que buena parte de la oposición pida un nuevo plebiscito y cosas de ese, de ese tamaño que le generarían mucho ruido político al gobierno eh, si los cambios fueran pequeños eh, es más fácil, va a haber partidos de la de la propia coalición de gobierno como el Partido Liberal que ya han dicho que van a defender la paz y es muy posible que el mismo partido de la U lo haga y hasta cambio radical en algunos temas entonces ahí el gobierno no la tiene tan fácil eh, para cambios grandes pero cambios pequeños eh, sí, yo creo que lo importante es que el país se ponga de acuerdo y creo que al final el interés del gobierno es pasar la página no creo que quiera quedarse que el primer año o dos años de su, de su mandato el presidente Duque se quede dándole vueltas al tema de la paz. Bastante problema tiene con eh, la implementación y sobre todo con enfrentar los riesgos de seguridad que se están dando con el reagrupamiento de exmiembros de las FARC que están incurriendo en, en narcotráfico, sí. etcétera. Entonces... Es, va a ser una decisión pragmática y ahí le vamos a ver el talante a, al presidente Duque. Si va a ser ideológico y se mete a fondo a tratar de cortar la paz que viene, yo creo que ahí se va a enredar jurídica y políticamente. O si busca pragmáticamente una solución que deje contentos a todos, eh, esa sí puede pasar y, y pues será la tendrá que aceptar aún los enemigos del gobierno.
7: Pues nuestros santos de Voz Populi le va a cantar la tabla a la dedica, en la dedicatoria aquí en el programa. Aquí está la dedicatoria de Voz
16: Populi.
10: Todo esto del acuerdo en gran medida. Lo tengo todo bajo mi control. Y así si unos tengan ganas de hacer trizas los acuerdos, lo siento pero no tienen ninguna opción. Y quizá lo quieran intentar, los quieran acabar buscando algún error. Y quizá que empiecen a insultar diciendo que las FARC me hicieron su peor. Así les diga que cambiarán los acuerdos, no crean en esos cuentos sin justificación. Yo les prometo, firmo en mármol y concreto, que lo que sea el centro está solo una ilusión. Así vampida que acusen unas medidas, va a quedar solo en intentos, las cosas son como son. Allí les dejo y este país les entrego. Háblense contigo, checo, porque conmigo ya no. Suerte que me voy. Chao, chao. Arrivederci. Olvídense. Correguá.
4: esta tarde aquí en Voz Populi, que hemos tenido música para recordar al inolvidable Joe Arroyo, para hablar de los castigos de los papás a sus hijos luego de lo que ha ocurrido en Cali con esta mamá, quien reprendió de manera ejemplar a su adolescente hijo de 16 años, pero también de noticias información, análisis de medallas a esta hora, Joana Quintero
22: Nueva medalla para Colombia aquí en el velódromo El Nieto Patiño Se trata de Kevin Quintero En la prueba del kilómetro contra reloj. Ha logrado medalla de plata Con un tiempo de 1-0-7-29. La medalla de oro fue para el trinitario Nicolás Paul Con un tiempo de 1-0-1-71 Y además nuevo récord centroamericano Mientras que la medalla de bronce Le correspondió al guatemalteco Luis Cordón
4: Buenísima noticia Para abrir este bloque informativo Mi querida Silvia Y hablar también de una recompensa o aumentaron la recompensa, se podría decir.
0: Sí, señor. Estaban ofreciendo 5 millones de pesos inicialmente para quien entregue información que permita ubicar a un niño de 18 meses que fue raptado uh -huh. en Cúcuta cuando El al parecer, Sebastián. sí, señor, una mujer de nacionalidad venezolana se lo llevó. Pues la policía aumentó la recompensa a 50 millones de pesos. Incluso información de inteligencia revelaría que esta mujer y el menor están en el sur de Colombia. ¿Sabe qué es lo más grave? ¿Qué? Que intentan llegar a Ecuador. Eso es lo que dice la información. de
4: inteligencia el paso, de la policía y las autoridades el paso. de Ecuador colaboren.
0: Exactamente, y que la gente que vea a esta mujer con este pequeño, pues denuncie. La recompensa es de 50 millones de pesos. Camila Carvajal.
15: El director del Gaula de la Policía, general Fernando Murillo, confirmó que la institución elevó a 50 millones la recompensa para lograr encontrar a Sebastián Infante Rendón, el menor que fue raptado en Cúcuta. Además, el general reveló detalles de lo que se sabe hasta ahora por la investigación.
18: Sabemos por inteligencia que al
4: parecer se está moviendo eh, hacia el sur del, de, del país, buscando llegar al Ecuador. Ahí le doy al departamento del Nariño que estemos atentos especialmente en los terminales terrestres, terminales aéreos, pero también en las zonas de
27: frontera.
15: Es de anotar que el menor se encontraba con su mamá y dos hermanos cuando una mujer de nacionalidad venezolana se acercó a ofrecerles ayuda y posteriormente, mediante engaños, se llevó a Sebastián.
4: Muchas gracias, María Camila. Y también hablamos de un avance que hubo a propósito en la Cámara de Representantes sobre la elección del nuevo Contralor.
0: ¿Se acuerda que yo ayer le pedí a Santiago que escribiera un nombre?
4: ¿Otra? ¿Borro el
0: otro? Le voy a dar el nombre para que lo tenga ahí. A ver, a ver. Felipe Córdoba.
9: ¿Felipe con fe Felipe? o con F?
0: Con fe. <risa> Felipe <risa> con <risa> fe. <risa> por favor. Apunta ese nombre, Felipe Córdoba, que está dentro de la lista de los candidatos a Contralor, porque podría no, eventualmente cuatro, entonces, ser el Contralor. ¿Déjelo? ¿Con
4: cuál me quedo? No, pero déjelo,
0: pues bueno, déjelo, Santiago. Ya lo anoté. Dígamos, ¿le o sea, cuesta? Se
4: mete una carta más en la bala. ¿Le cuesta? No, me suena, me suena. ¿Le suena? <risa>
0: Varios suenan para ser contralor, pero deje apuntado ese nombre, bueno, Felipe no, Córdoba, voy. quien Felipe. fue auditor, también trabajó en la contraloría con Sandra Morelli. A propósito de todo eso, pues fíjese que a pesar del enredo, hoy la Cámara de Representantes tuvo un logro sobre la elección del nuevo contralor, el presidente de la Cámara... Chacón confirmó una comisión que va a analizar las hojas de vida de los aspirantes e invitó al Senado también comisión. a avanzar con todo ese proceso. Pero, pero, ¿del mismo una nueva Congreso? comisión, pero esta vez de la Cámara de Representantes. Ah, ya, eh, bueno,
12: bueno. Solo para, para claridad, siempre hay una comisión que se, que se encarga de revisar las hojas de vida de los candidatos y está integrada por el Congreso. O sea, como tiene que ser. Como ¿verdad? tiene que ser, y es lo que dice, digamos, la, la ley quinta y la elección que hace el Congreso. O sea, no contratar a una universidad no, ni demás para no, que evalúe. Esto es lo que siempre se hace.
0: Que el rollo que tienen es con la Universidad de Santander, bueno, en fin. En todo caso, esta comisión de la Cámara de Representantes va a estar evaluando las más de 100 hojas de vida que hay. Entre esas, la que le digo, la de Felipe Córdoba, María Camila Roja.
17: Los integrantes de esta comisión de acreditación documental de la Cámara de Representantes son cinco. Elbert Díaz del partido de la U, Eloy Chichi Quintero de Cambio Radical, José Alberto Gómez del Polo, Juan Fernando Espinal del Centro Democrático y Guadit Mansur en representación de los conservadores. Alejandro Carlos Chacón invitó al presidente del Senado a conformar esta comisión.
27: Este proceso es bicameral, no puede trabajar. Eh, individualmente o sacar un resultado una cámara o la otra. Sin embargo, no podemos ser inferiores a nuestra responsabilidad y la Cámara de Representantes hizo lo que le correspondía instalando su comisión de acreditación.
17: Esta comisión es la encargada de revisar las hojas de vida de los aspirantes al cargo de Contralor General de la República que enviará a la Universidad Industrial de Santander.
4: De María Camila, gracias y bueno... ¿Otro a castigo? propósito del tema sí. del
0: día, sí señor, otro castigo, en Cartagena la gerencia de Transcaribe decidió suspender de manera indefinida a un conductor de ese sistema de transporte masivo en la capital de Bolívar, todo esto luego de que el hombre se fuera a golpes con otro conductor de un vehículo particular en plena vía ah. pública, uh -huh. otro castigo, José Donado en Cartagena.
11: En las últimas horas Transcaribe decidió suspender de manera indefinida a un conductor de la flota de buses del sistema luego de que se fuera a los golpes con un conductor de un vehículo particular en plena vía pública, Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe.
26: Transcaribe no tiene en sus políticas ese tipo de, de eh, comportamientos tan vergonzosos. Quiero decirle a la opinión pública que este conductor ya fue llamado a descargos mientras se hace la investigación fue suspendido y llamamos a la ciudadanía que tenga respeto por eh, los conductores del sistema de transporte masivo. Se están manejando las primeras hipótesis, al parecer una maniobra entre el vehículo de Transcaribe y un particular eh, y un vehículo particular fue lo que generó este, este altercado
11: Transcaribe también hizo un llamado a la ciudadanía para tener un trato respetuoso al interior del sistema en Cartagena, José Luis Donado
7: Blue Radio Colombia está a un paso de batir récord de victorias en el Tour de Francia, el triunfo de Nairo Quintana el miércoles ayer en el Tour de Francia, unido a las dos victorias parciales de este año eh, de Fernando Gaviria, pues permitió a Colombia sumar tres etapas, igualando el récord logrado por Lucho Herrera y Fabio Parra en 1985, no estamos superando y para que vean que esto no es un, ningún cuentico aquí está el cuentico de Voz Populi Este es nuestro cuentico del día
3: Colombia estaría un tris de estar entre las naciones que en la tierra de París más ha causado emociones... ...mostrando que este
13: país... ...es tierra de
3: campeones...
11: ...pero es que los campeones... ...que se alejan del convoy... ...sufren aunque son varones... ...como yo querido estoy... ...porque al caerme hoy... ...me raspé los pelotones...
10: ...aunque el ciclismo
11: es eterno... ...un deporte de combate... Dejando a un lado lo tierno, debo aclarar sin debate Que si este récord se bate, se batió, con mi gobierno
1: El ciclismo es como el no, victorioso, extraordinario Sin embargo pienso yo, viendo las etapas diario Que si ayer se escapó Nairo,
10: mañana me escapó yo
3: el ciclismo en todo caso mil alegrías abarca y en este tan corto plazo debemos llenar sus arcas para que rompamos marcas pedalazo a pedalazo
12: Estás escuchando Voz Populi
4: y hay unas cosas que no son Voz Populi, Silvia Patiño, antes de que se vaya. Yo sé que usted está aquí desde muy temprano, pero... ¿Qué no es Voz Populi?
0: Hoy lo que no es Voz Populi tiene mm, información sobre el futuro de un ex precandidato presidencial. Uh, ¿Quién? Juan Carlos Pinzón. Ah. ¿Sabe a qué se va a dedicar eh, Juan Carlos Pinzón? No, Hace va, un par no, de semanas no. contamos a qué se iba a dedicar el ex candidato presidencial Germán Vargaseras. Entre otras cosas, en agosto... Arranca su columna en el diario El Tiempo. Pero hoy tenemos a lo que se va a dedicar Juan Carlos Pinzón, quien fue, recordemos, ministro de Defensa durante el gobierno del presidente Santos. También fue embajador de Colombia en Washington. Que se echa Gomina. Sí, sí, sí. Pues, sí, para sí, que sí. la gente recuerde más ah, fácil, mamita. Usted dice eso todo el mundo ya sabe quién era, el del no, Moco de, de Gorila no, 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 señor, no, señor, no, señor. Va se para va Pro Bogotá. Pro Bogotá. Sí señor, va para Pro Bogotá.
12: Pro Bogotá es una fundación mm. que trabaja por, digamos, es independiente y trabaja todos los temas de Bogotá y la región. Ellos apoyan los planes de desarrollo, pero con la visión del sector mm. privado para que esos planes de apoyo se aprueben o el código de policía. Entonces es una instancia que se creó en Bogotá hace más o menos unos seis años ¿Cómo llaman? y que tra Pro Bogotá.
3: Provocativo sí
12: es. Ah, y ¿qué? digamos es una una fundación que. A, a medida que va pasando el tiempo, cobra más vigencia e importancia en Bogotá.
0: Va a ser el nuevo director ejecutivo mm. de Pro Bogotá, Juan Carlos Pinzón. Pues Pasa entonces de la campaña Escuché, presidencial. Lo anoto. A, anótelo también porque no sabemos qué vaya a pasar bueno, a con Juan Carlos positivas Pinzón. Caritas positivas estoy que me, no, no, me no, encantan no, no, con no, el no, no, no. Pero sabe que es que sí. anótelo sí, Santiago, porque anótelo. no sabemos qué vaya a pasar con Juan Carlos Pinzón dentro de cuatro Ese años. No, puede ser ministro. No, no, pues
22: bueno, no otra cosa. Mi vida.
9: Bueno, de pronto lo ¿no nombra otra vez
28: que por favor para allá a Tarcicio no, ah, no, no, no,
0: no no, procurador ¿para qué
28: cargo
7: será? ¿el procurador Tarcicio en serio? No, no
28: anticorrupción no, no cambia
7: una letra yo me Procurador pero
0: porque siempre con ustedes lo mismo Y pues si siempre interrumpe a Silvia sí.
7: Vamos con las noticias y ya
5: volvemos
20: Y conmigo no me van a no. dar una oportunidad ah, no, 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 no. De repente les canto lo que quiera Con el hashtag Me pone el ritmo por favor Manda comercial ponga de tango oh, Pero ah,
5: manda, ay, a comercial.
20: Ay,
7: ¿a no manda comercial No se vayan a mover de ahí Que ya volvemos de comercial No
20: se vayan a mover de ahí
23: Que ya volvemos Comerciales,
20: Estoy muy feliz de ver vos pobrit el domingo. Estoy muy, muy eso, feliz ¿no? pues eso, de ¿no? ver el peor el domingo. carritas no, con... positivas. No. Es que me cogieron así. Yo no pensaba que me de verdad me, ¿Me iban de montando? repente a, a mandar con mi bolero, ¿no? Hasta luego, sí. Ah, positivas.
6: Tenemos opinión. Mucha imaginación, la noticia está acá y el mejor buen humor. ¡Copulimos, copulimos, copulimos, copulimos! En un radio cien mil áreas cuadradas.
4: Una de bien
5: como suena? De bien Qué rico después,
7: ¿Van a seguir bailando o qué?
3: Estábamos bailando muy ¿Ah, rico, ¿Sí? Pegaditos Pegaditos
7: Sí, Pegadito, sí. Pegadito. sí como será
3: que le siento cerquita hasta el centurión
7: <risa> ah, <risa> <risa> Hoy, hoy 26 de julio, un día como hoy, pero de 2011 se fue Yo Arroyo pero nos dejó buena música Yo pienso que cuando una persona eh, vive, eh, una o, o, tiene una vida que vale la pena recordar ya, chuleado eso es lo que le tiene que dejar uno a los demás El legado, ¿no? Que el legado, exactamente, pues el legado dimensión. Y Joey de Arroyo definitivamente nos lo dejó Esta canción, que es el himno del cinturón de la noche Buena, buena, buena canción del Joey de Arroyo Y nuestros oyentes hoy nos están hablando de castigos A propósito de una noticia de la que hemos hablado en Voz Populi De una mujer en Cali llamada Mariluz, Luz, eh, Mariluz Valencia Que tiene un hijo de 16 años que se puso de vándalo a destruir el, eh, un bus del mío El transporte en Cali eh, subió la, eh, la, el vandalismo a las redes sociales y la mamá dijo, no, usted todavía tiene una mamá que lo castiga, pues le dio una pena a eh, que nos volvemos a repetir, nos estamos apoyando a la violencia pero le dio un castigo ejemplar, y le mandó cortar el pelo, lo tusó para que aprenda, porque él andaba con el perito muy largo y como dicen en calle, va a andar muy salsa así que lo mandaron a usar hicieron el corte militar y lo castigaron nuestros oyentes nos cuentan qué castigos les hacían numeral, me castigan con
3: Milton Centeno Pérez, me castigaban con una varita que mi mamá llamaba Carmen Moreno, saca lo malo y lo bueno,
5: <risa> bueno la
3: así que anoten JJ Scuriel, me castigaban con el cable de la grabadora Uf, Caro sí, sí, Parra, madre,
5: madre.
3: <ríe> me castigaban con, para mi mamá no existía castigo, pura pela. Mis hermanos y yo éramos terribles y se la pegaba a uno solo, pero si el otro se reía, también llevaba. Ah, claro.
28: Ah, ala, ah, mucha risa.
3: Ah, mucha risa. Venga para acá. Venga pa acá, también. <ríe> García la zota, imagínate, este debe ser como de, de Claudio. Sí, de Claudio. Rejo y chancleta, tenía mi mamá con mira telescópica. Es que eso, por más que uno corra el chancletazo, llega. Sí. Mister Moca, me castigaba. Me castigaban quitándome la crema de las Oreo.
17: ¿Cómo la sí. así? Ah. es, cruel, ah. es Pero es
3: doble
9: camello, que tenía que abrir el paquete. Sí, el quitarle la crema. Sí,
3: Para que chupe. Para ¿Pa que chupe. Freddy y June Robles me castigaban con mi mamá campeona mundial de lanzamiento de chancla. Uy, yeah. pero sí que había mamás campeonas. Vamos en, en
7: deberían lanzar Boomerang en Australia. Capi
3: y Valencia me castigaban con la indiferencia, es que ni el perro me miraba. <risa>
7: A uno muchas veces lo castigaban y uno decía: No le voy a hablar a mis papás por ahí en, en un mes.
5: A no sí. Que es de comida.
7: Mío, es <ríe> A la hora de la comida, venga y se sienta acá. Venga y se sienta. Castigos numerales castigaban con. Yo los castigo con buena música. El Joe Arroyo.
4: Y ya que estamos hablando de castigos, bueno, se viene, parece ser que uno más para el bolsillo de los capitalinos. Todos hemos oído hablar de un nuevo incremento que se está barajando para aumentarle a la tarifa del aseo en Bogotá. Pues resulta que hoy aquí en el Sistema Informativo de Blue Radio hemos conocido la resolución de la CRA de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico, número 843, que establece. Lo que podría ser, todavía no han notificado a las autoridades de la Alcaldía de Bogotá, pero ya se habla de lo siguiente, para que nuestros oyentes vayan tomando nota. ¿De cuánto podría aumentar la tarifa de aseo en Bogotá? Esto en cuanto a lo que, se, a lo que tiene que ver con la disposición final de residuos y tratamiento de elixiviados para quien administra el relleno sanitario de Doña Juana, el centro de gerenciamiento de residuos Doña Juana. Y dice así más o menos, lo que recomiendo o lo que está sugiriendo la CRA de aumento. Para el estrato 1, 252 pesos más, que haría la tarifa en 5.147. Para el estrato 2, el incremento sería... De 564 pesos, la tarifa ya quedaría rondando los 10.659. Para el estrato 3, 848 pesos de más, 15.397. Para el estrato 4, la tarifa aumentaría 1.139 pesos, quedaría en 18.984. El estrato 5, 2.176 pesos más, quedaría en 31.349. Para el estrato 6, 2.957 pesos, 37339 mil trescientos y para los pequeños empresarios o productores, 4.777 pesos. Sería el incremento, es decir, la tarifa quedaría en 47.322 pesos. Hemos hablado con la unidad administrativa de servicios públicos de Bogotá y nos ha dicho que si bien es cierto, todavía no han sido notificados, esto está calculado, se haga a finales de este 2018, en diciembre comenzaría este nuevo incremento, aun cuando se habló de un descuento del 10% iniciando este año con el cambio de modelo en el servicio de aseo en Bogotá, que generó, ustedes recuerdan, todos esos problemas con la recolección de las basuras en la capital del país.
28: Cantar.
7: también el gallo aquí.
28: el gallo arroyo
9: <risa> respeto ya
28: un homenaje a don jai bueno habrá sido óptimo, ponte el gorro ruso y suéltame esa cosita ajá oye wipi wipi Juegos Centroamericanciano del Caribe, realizado entre varios hogares geriátricos. se alejan miedo, aleja miedo. En estos juegos veremos a los viejos participando en muchas disciplinas. Aquí están, como los 100 metros plano encaminador. Gimnasia artrítica. Tenis de misa. Todo comandado por el presidente del Comité de Doctores Benemérito Tarecicia Badia. Oh, ya, ya,
1: ya. Tampoco es para tanto escándalo, hombre. Eh. Te viniste a este chiflami ya hace más bulla que una viejita viendo al negro del WhatsApp, hermano. No,
7: ya, Tarecicia, no, sí yo empezó con la grosería. Además, Uy, están utilizando. ¿Esto no ha
1: visto, no visto, Nunca, sí, nunca sí. le ha mostrado a la abuelita.
7: No, hombre, ¿cómo va a no, mostrar la abuelita? No,
1: no,
27: hombre.
9: Pero ¿usted
7: casi... ha visto eso de negro en No, yo
27: nunca. Ya <risa> <risa> le
3: muestro, ya no le muestro. No, no, no. no. lo no, van a
7: mostrar, te... hombre, ahora.
3: No sé largo ese mensaje para oh, mostrar. Sí. <risa> venga, venga,
7: Por favor, <risa> no utilicen la música de la Ana Lucía, los juegos de centro... Eh...
3: Ay, ah, no es que voy ustedes voy a... se pueden
7: usar... Ah, bueno. Mire, eh, oiga, pero cuénteme una cosa, ¿es verdad que está haciendo unos juegos con los viejitos o no?
1: Así es, mi querido Mauricio, pero no los está organizando de una manera sola, pues yo me estoy, me estoy rodeando, me uh -huh. está ayudando la viejita ¿Qué más disfruta, disfruta de este tipo de juegos y que es fascinada cuando hay Olimpiadas? Mm. Doña Justa. Mm. doña, Entonces, doña Justa. Ella fue la que consiguió la premiación. así ¿Ah, ah, sí? pero ahí está muy triste, hermano, porque ella con harto esfuerzo consiguiendo la premiación, hermano. Mm. Y si vieras lo que hizo la viejita más rezandera del hogar, Doña Rosario.
7: ¿Qué hizo Doña Rosario?
1: ¿No te parece que se robó cuatro medallas? ¿De oro? No, de la Virgen del Carmen.
5: Ah, de la Virgen Hombre, la verdad es
1: que hay mucho ánimo entre todos los participantes y ya me anunciaron que van a ir a buscar la gloria, pero estoy seguro que no la van a encontrar.
7: Lo dice porque todos están muy viejitos. No,
1: no, porque la gloria murió hace dos años. Pues no. Sea, sí, sé.
5: hola.
1: No, estábamos pensando iniciar estas gustas a las dos de la tarde y vamos a comenzar con tiro con arco. Uh -huh. Disciplina en la que se inscribió el viejito Que más le gusta tirar, don Arrechecho ah. <risas> no, Todo iba muy bien Hasta que empezaron los fuertes bien Los fuertes sí, eran bueno, ¿Les tocó aplazar la competencia? No, no, sacaron a don Pedonel Y como es de fuera pues? no. no.
7: Cochino, hombre
1: Íbamos no, oh, a veris es que, es que las cinco disciplinas De la gimnasia, no, pero... Solo pudimos realizar dos, y eso porque nos donaron las barras paralelas y las argollas.
7: Claro, para poderse montar ahí. Los
1: comités de los Juegos Centroamericanos y de los Juegos Olímpicos pusieron las barras paralelas.
7: Ah, chévere. ¿Y sí. quiénes pusieron las argollas? Don
1: Gainaldo y Don Cacarón. Se, eh, se depuc... va, no, ¿no? se va. No, no, se No, 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 no,
5: es que
1: no, no hombre. Estás en El Trancón. Y en El Trancón, todo es... ¡Sí! En Blue Radio.
9: No, respeto, respete,
1: respete, emocionado, hermano. Emocionado, tan sí, vulgar, man, hombre, no. no, vengo bien emocionado, con estos juegos entró a medio hermano, ¿eh, es que mira, los viejitos han estado, ya, uno... hay unos viejitos que están, pero me han dicho ahí, a punto de estirar la pata, hermano vos los conocés don fallicidio y don Agonizandro <risa>
5: <risa> Fallicidio se llama sí, así sí, sí. <risa> y son,
1: han mostrado pero un un, un verdadero un, o sea, un gran rendimiento han mostrado señores mano, de claro, verdad. son muy buenos no no a los dos minutos caen
21: rendidos
1: es que ya tenemos expertos en todas las disciplinas vea por ejemplo hay estado don Daniel Don bergardo y don Trancalixto que son <risa> <expertos en risa> es un experto en salto con garrocha y ahí nos ahorramos la garrocha Don richichi <risa> Don richichi ha, salido, ha sobresalido en deportes acuáticos
7: deportes acuáticos eh,
1: y ahí está Tamayo en bicicleta que, eh, <risa> también, oigan, oye,
7: también, ¿sí? también ¿Sí? Tamayo allá en Medellín sí. claro. eh, man,
1: no, no quería dejar participar al que mejor estado físico tiene porque siempre gana Don Aicardio. No. Ah, pero hermano, el hombre gastó ahora. Eh, déjeme correr, déjeme correr, claro, hermano. Sí. De verdad que se puso más calzón que un bobo con un megáfono, hermano. Sí. Entonces, ¿qué hice? Pues lo escribí claro. callao, hermano. Claro. Entonces lo pusimos a competir con uno de los viejitos más rápidos. Uh -huh. don, don Jesús Aint. Se
7: llama el señor <mintilante> Jesús Ain. Sí, Jesús Ain.
1: Jesús Ain. Sí. Ya no mienta que eso no, no es. Eh. Sí, sí, Jesús Ain Boy. Sí, sí, Jesús Ain Jesús Ain Boy. Hermano, no te pare que don Aicardio le ganó Yo me la jugué toda y lo puse a competir con el que siempre llega primero, con el que termina adelante. Sí, ¿y quién es ese? Don Precosvil. Así. Ah, <risa> ah, sí, claro. Claro. Sí. Bueno, vamos entonces con el test que le va a ayudar a identificar si usted... Se está poniendo vieja,
28: cuéntese cada cana que ya tiene la ceja. Si todavía usa laca <risa> Se está
1: poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene la ceja. Si cuando cambia de bolso se le queda la mitad de las cosas en el otro bolso. Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si no duerme cuando sabe que le toca madrugar. Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si a los sobrinos les gusta salir con usted porque siempre tiene cargador de teléfono. <risa> se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si prueba la sopa y después sigue revolviendo con la misma cuchara Se está poniendo vieja Cuéntese cada cana que ya tiene en la ceja Y si guarda los cupones de descuento que vienen con el recibo de la luz Ay, se, te se está poniendo vieja Cuéntese cada cana
15: que ya tiene en la ceja
1: bueno y mientras la corte recopilando pruebas en contra de Uribe llega a la línea
5: ahora
1: no, no, sí. les es cuento eso? que en estos juegos centroameriancianos rompimos un nuevo récord en la disciplina del levantamiento de pesas bueno, ah, buenísimo bien, ¿no? muy bien. el viejito más gordito del hogar el que pesa 160 kilos don Grasaliano levantó 120 kilos Ajá. pero después llegó a don Javi Goroso
7: y rompió el récord Don Javi se llama el señor, sí ¿Y cómo hizo?
1: Levantó a un grasaliano ah, <risa> sí, Ay, sí. Sí Bueno, ya a Hilbertico, ¡aló, Hilberto.
8: ¡Tanto Rizzo! ¡Hombre, agárrese donde pueda porque hoy vengo es con
21: toda a ganar! Mejor dicho, me dicen el
5: campeón de olímpicos de los concursos yeah. Yeah. El <risa> <bolio. Olímpico. risa> Bueno el este premio hoy son 150 millones de americano. pesos
1: Oiga y plana ¿Sí? ¿Sí? tiene ¿Sirve? que decir la estrofa de la canción y con mucho respeto decirnos que sí. era Oscar Iván Castaño antes de ser humorista
13: <risa> Eso pues está muy fácil
18: Me tengo que sí gané. A ver
1: pues escucha.
18: Ella era
1: una chica plástica <risa> <risa> con 150 millones que dice la canción y con mucho respeto que los querían castaño antes de ser humorista
18: Esa era una chica plástico.
5: Vamos a darle el penny, sí
18: Por primera, primera vez Ay, la la
5: compañera, compañera. Esa era una chica plástico. Con uñas
3: acrílica
6: Acrílica, <risa> que le gusta en mi título.
5: <risa>
7: respeten a nuestro humorista oscarián. <risa> a
8: ver, otro pedacito <risa> <risa> Lo, Lo
20: voy a contratar de corista
9: para
8: mi estoy como afinado,
24: cierto. Sí, no, muy ¿Ah, afinado.
1: Recuerden Recuerde que estamos en las redes sociales, arroba tarcillo <risa> Maya, y esta pregunta a Mauricio. A ver, ¿Cuál? Oye, ¿Por qué ustedes los viejitos cuando les suena el celular por mirar quién llama no alcanzan a contestar?
8: <risa> sí, me pasó,
1: me hoy.
7: Sí. ¿Me vio qué? No,
1: no, no, me contaron. Ah, no. oh,
7: respete. la radio 4
1: de la tarde comienza el show
4: de y humor Postmopoli, en Blue Radio Ha llegado el momento para nuestra sección Por algo será Don Álvaro, el expresidente y senador Álvaro Uribe Ya envió su carta de renuncia al Senado de la República
27: La pregunta es, ¿se la van a aceptar o no? La renuncia del senador Uribe tiene que ser aceptada, es un derecho individual, simplemente es un trámite formal. La pregunta es si la eh, mesa directiva del Senado, presidida por un eh, seguidor del expresidente, va a permitir que haya un debate y, y los senadores puedan pronunciarse sobre el tema. ¿O no? Y eso hace una gran diferencia, porque si no se permite el debate, simplemente se acepta la renuncia y pasó. Si hay debate, pues mucha gente va a opinar, la oposición lo hará obviamente. Gustavo Petro ha dicho en Twitter que considera que la renuncia del expresidente no obedece a las razones que él ha dado. Eh, que es que no se siente cómodo estando en el Senado eh, mientras tiene este proceso y que necesita tiempo para dedicarse a su defensa, sino que es una manera de evadir a la Corte Suprema y buscar cambiar de juez hacia la Fiscalía. Entonces, es evidente que, que esto genera mucho debate, mucha controversia, y si no se hace en la plenaria del Senado, pues se hará eh, por Twitter porque al final esa es la pregunta, si esa renuncia eh, tiene solamente efectos políticos o el objetivo final es eh, una estrategia jurídica para cambiar de juez. Repito que el expresidente Uribe ha dicho que no es ese el objetivo, burlar eh, el fuero de la Corte Suprema, pero el efecto práctico es que al dejar de ser senador eh, se convertiría en un ciudadano sin fuero y por ende tendría que ser investigado por la Fiscalía General de la Nación.
5: Y
20: si don Alvarito lo dice por, por algo será
28: Esa carta con la que Uribe Quiso renunciar Deben aceptar Otra cosa es que se oigan discursos Para corretear Al que no va a estar Ya están listos los opositores Para irle a cobrar Y hacerlo trinar Si la carta ya está medio harta, Por algo será por algo, será, por, algo será, por algo será, por
5: algo
28: será. Si su vida va a estar bien sufrida, por algo
27: será...
7: A propósito, científicos colombianos descubrieron en nuestro país una nueva especie, pero dejemos que Doña Gloria Valencia nos la describa en Naturalia de Voz Populi. Muy
2: amigos, bienvenidos naturalidad, la histeria de los animales y los animales en su histeria hoy, en la fauna de la loca política colombiana, analizaremos una especie de roedor indomesticable un curí que vive alrededor de ocho años de poder y después no deja vivir a nadie el curibe el curibe tiene la capacidad de escabullirse ágilmente de las situaciones que le ponen en peligro Me extraño
27: que los magistrados no se hayan interesado en conocer y valorar esta versión. Y que procedan a llamarme a indagatoria por manipulación de testigos y fraude
12: procesal.
2: El curibe, cuyo nombre científico es Emputus Indagatorius, también es conocido en algunas regiones como Conejillo de Indias. Aunque los verdaderos Conejillos de Indias son los ingenuos terceros en los que recae la responsabilidad de sus actos.
1: Sobre la indagatoria.
27: Las pruebas que he pedido han sido por iniciativa de los testigos o por informes de terceros
2: Pese a que el curibe a veces parece indefenso por la contextura de sus carnitas y sus huesitos Cuenta con la protección y el apoyo de un tití El titítere cuyo nombre científico es Presidentic porquis Electus Y cuando siente que el curibe está en peligro emite el siguiente sonido Conocemos al
26: expresidente Álvaro Uribe Vélez somos testigos de su honorabilidad, su rectitud, su patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho.
2: El Curibe es aparentemente pacífico, <risa> pero cuando se meten en su territorio, reacciona abruptamente y saca a relucir su instinto animal.
18: Están investigando a mí, con usted y que tienen interceptado el teléfono. ya o sea que esa llamada la están oyendo esos es hipocritas.
2: El Curibe. Tiene un enemigo acervo. Se trata de una especie de chivo izquierdoso llamado el Chiván Cepeda. El Chiván siempre ha anunciado la manera de que la raza del curibe y el titítere electus se extingan muy pronto en la fauna de la loca política colombiana.
9: Así que yo espero que cuanto antes, sin más dilaciones, sin más pretextos, Uribe enfrente sus responsabilidades ante los jueces.
2: Así que ya lo saben, si en algún momento se encuentran con un curibe, ¡corran! ¡Corran! No vaya a ser que les dejen la cara, Mari. Mariachi. Mariachi. Hasta aquí Naturalía, la esteria de los animales y los animales en su esteria. ¡Chao!
1: Estás en El Trancón. Y en El
4: Trancón, todo es... Vos
1: Gospopulis.
4: Radio. Seguimos con mucho más a esta hora aquí en Voz Populi, don Pedro Viveros, para hablar de otro chicharrón, bueno, tiene que ver con lo que está ocurriendo con el ahora es guerrillero, e integrante del partido Farc, pero al mismo tiempo, quien está en tremendo lío judicial, y a quien podrían extraditar, Jesús Santrich, ¿Se va a posicionar o no?
12: Por cualquier vía que uno lo mire, él tiene que cumplir lo que estipula la, la ley quinta que es, el, digamos, es lo que regula el accionar del Congreso para eso él tiene que asistir a una posesión ya no lo hizo y no goza de la libertad entonces esta persona por más intenciones que tengan tanto sus digamos correligionarios como son los que Marcos Calarcá esta mañana propuso uh -huh. que, que el presidente del, de la Cámara de Representantes tuviera en cuenta al señor Jesús Santrich para posesionarlo y por la vía de tutela, ellos pueden recurrir y todos estos, digamos, herramientas como ciudadanos que están ingresando a la vía eh, democrática nuestra lo pueden utilizar, todas las herramientas jurídicas. Pero lo real es que él no se posesionó el 20 de julio y después de cinco faltas que se comprueben como no asistencia de esta persona, pues ninguno de los que conforman tanto la Cámara como el Senado independiente de si sea el señor Jesús Santrich o no, pues no puede ser congresista de la república lo cierto es eso, entonces el día de hoy ninguna digamos de las herramientas que uno podría ver como legales para que él pudiera ingresar al congreso, le son favorables Hay tutelado, es lo que tiene todo el derecho, pero la realidad es que él no, seguramente juramentó como lo hicieron los otros congresistas, y si además de eso, incumple y hay cinco faltas seguidas In, de, no, de inasistencia al Congreso pues tampoco podrá llevar a cabo su papel como Congreso. Además que está requerido
4: ¿no? en este momento por los sí. Estados
12: Unidos, presunto caso de narcotráfico, en fin No puede salir, es una persona que no está en libertad, entonces En fin, el próximo martes 31 Vos Populi
7: desde los Juegos Centroamericanos y por eso vamos a ver qué nos tiene el vendedor de dos Populi
4: A ver, ofertas para llevar
1: pero muy buenas noches, tengan todos todavía el resto. Aquí llegó Arriba y apareció. Les voy a a más conocidos en el bajo mundo de los negocios como Luis Valle del Comercio. Siempre voy por la mordidita. Y oído, pueblo que en la noche de esto, ofreciendo unos productos fantásticos, aunque un poquito, no digamos piratas digamos no originales. Porque como a mí no me gusta mentir, entrenar esta barrita y nada, y les aclaro que mis productos son tan no originales que vendo la repetición de la vuelta al mundo en 80 ridas y lo yo sale con pantalones, campanas Y a propósito de pantalones, presten mucha atención que en esta noche vengo ofreciendo la mejor ropa deportiva para los juegos en. Mira la trusa que le tengo tipo Justicia Especial para la Paz. Aprieta pernorca. También está por aquí la sudadera cortica tipo Egan Bernal con Fernando Gaviria. No le llega a los tobillos. No sé qué sin comprar los tenis tipo André Felipe ideales para correr de la justicia. Y por último, yo el casco tipo Educación Avanzada para que no le metan cucarachas en la cabeza. Bueno, pues por lo que necesite.
5: Consigado Consigado va. Paz,
7: señor. Hoy se corrió, les cuento a los oyentes que hoy se corrió la etapa número 18 del Tour de Francia. Pero si usted se la perdió, aquí se la tenemos con nuestra Goga y nuestro Rubencho. ¡Vengan!
21: ¡Vengan! ¡Bienvenidos a otra transmisión del Tour de Voz Populi que hoy cumple otra más de sus emocionantes! ¡Otra más de sus emocionantes! ¡Otra más de sus emocionantes! Eh, que era lo que decían que se robaba Moreno de Caro de las Zacatrillas?
11: ¡Etapas!
21: ¡Etapas emocionantes, eso! ¡Después
11: de esta etapa de ayer, donde nuestro boyacense Nairo dejó el tricolor colombiano! ¡Hoy puede pasar cualquier cosa, porque la montaña no asustan a nuestro campeón! ¡En cuestión de encuesta Nairo Quintana! ¡Nairo Quintana! ¿Qué es lo que hace Nacho Vidal cuando le toca trabajar?
21: Se le trepa a la que sea. ¡Se le
11: trepa a lo que sea! ¡Cómo no!
21: ¡Atención! ¡Atención! Se ve una pequeña escaramuza en una curva y debo decir esto con dolor. Nuestro Nairo no cogió bien la curva y... No cogió bien la curva y... Eh, ¿Qué es lo que nunca dirán los que escuchan un discurso de Marta Lucía Ramírez? ¡Se cayó! ¡Se cayó Nairo!
11: cayó, no Porque desde aquí estoy viendo que Dumolán no le quiere ceder el paso a Frun Y Frun tampoco se lo quiere ceder a Dumolán En este momento acaban de pasar los dos Acaban de, pas acaban de pasar los dos ¿Cómo se vería Rastacuando y Santiago en un concierto de rock al
6: Parque?
21: ¡Soplado! ¡Soplado! ¡Pasa Dumolán y Flum, claro! ¡Y esta etapa está llegando a su final! ¡Pasa Tomás! ¡Pasa Dumolán! ¡Y sigue siendo el empodio! ¡Y sigue siendo en el podio! ¡Y sigue siendo en el podio! ¿Qué es lo que nunca va a disfrutar el viejito sin Viagra?
11: ¡El segundo! ¡El segundo puesto no lo suelta, ¿cómo no? Bueno Rubencho, hasta aquí la transmisión de hoy Y recuerden todos los oyentes que Rubéncho y yo Que Rubencho y yo ¿Qué es lo que dicen los guerrilleros? Que siguen haciendo sus fechorías con la disidencia
21: ¡Estamos para ser viles!
11: ¡Estamos para ser viles! ¡Hasta mañana! ¡Venga!
4: Esta mañana nos despedimos a esta hora en Voz Populi, los dejamos con la reflexión, el monólogo del original, el padre dinero. Nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde y con mucho más en Voz Populi.
26: Oye mi monólogo quisiera referirme a dos situaciones que para mí son fundamentales en la vida. Primero, el tema de la crianza y luego a propósito de una noticia que surgió en la ciudad de Cali. Esta mañana la contamos bastante, la compartimos bastante. Una señora, Mariluz, se encuentra con que su hijo hace actos de vandalismo, daña algo en el bus de mío, lo sube a las redes sociales, ella se entera y lo lleva ella misma a la policía para que se haga responsable del daño que ha cometido. Es un menor de edad y claro, ella con firmeza, con amor, comienza a corregir a su hijo, está atenta al error de su hijo usa las herramientas, las habilidades que tiene. Bueno, nos contó esta mañana que le cortó el cabello, que le dio unas cuantas una pela, unas cuantos chancletazos, y, pero que ahora le va a hacer pagar dinero que tiene que pagar y que tiene además que trabajar con servicios sociales. A mí me encantó la historia. Podemos discutir los métodos de corrección, eso lo podemos discutir, pero a mí particularmente me encanta que una mamá esté atenta como debieran estar todos los padres a sus hijos. Yo estoy seguro que si existieran más Mariluz, existirían menos vándalos, existirían menos jóvenes haciendo desastres en las calles. Está atenta, dialoga con él se hace presente, lo hace responsable, porque otra mamá que hubiera podido decir, ay no, mi hijo no fue, hubiera podido decir, ay mi, mi bebito no hace esas cosas o simplemente hubiera podido decir, escóndete no, 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 lo llevó a que él asumiera como un hombre que debe ser, como un ser humano responsable que debe ser el error cometido Oye, de verdad, que yo quedé maravillado con la historia, y dije, la voy a compartir en mi monólogo, porque quisiera que eso nos hiciera pensar a todos nosotros. Mire, necesitamos una sociedad en la que los papás estén más atentos a sus hijos, y en que los papás sean capaces de saber corregir a sus hijos, que los papás sepan dar buen ejemplo a sus hijos, que los papás puedan tener una buena educación, una buena comunicación con sus hijos, no podemos seguir en esta sociedad donde a los hijos los termina criando la televisión, o las redes sociales o qué sé yo, no, tiene que estar presente el papá, tiene que estar presente la mamá y tiene que corregir ahora, los métodos, ojalá sean los más adecuados, ojalá el castigo tenga que ver con el error cometido, porque a veces los papás corrigen con situaciones que nada tienen que ver con el error, por ejemplo, ella le cortó el cabello, eso que tiene que ver con el daño que le ocasionó a un bien público, pero lo importante es que haya corrección y que haya castigo, no le tengan miedo a las sanciones, no le tengan miedo a los castigos, es que ahora ay se traumatiza, ay seamos serios de vez en cuando hace falta decir, no se puede y hace falta decir, no lo vas a hacer y hace falta decir, quedas castigado, bueno, encontrar castigos adecuados, de acuerdo, pero hay que hacerlo, es que ahora le da un miedo y entonces tenemos un padre, es que ay Alberto, se me salió de las manos mi niño ¿y cuántos años tiene tu niño? No ocho meses, no, a los ocho meses no se te sale de las manos, oh, me encuentro con esos papás pailas, como los llaman hoy que padre, mi bebé, mi bebé, ¿y cuántos años tiene tu bebé? Cuarenta no, 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 ya eso no es un bebé, entonces yo creo que en eso hay que ser claro. Y segundo, tengo que decirles que hay que actuar. Hay situaciones que solo cambian si tú y yo actuamos. A veces esperamos que cambien por obra y gracia del Espíritu Santo. O que cambien por una hada madrina. O que abra cara, pata de cabra. Ser. No, 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 no. Te toca a ti analizar, entender y tomar la decisión. Y actuar. Hay realidades en tu vida que te exigen que tú actúes. Y otro a los ojos, con tranquilidad y con serenidad, te invito a que actúes. ¡Hey! Nos encontramos ahí en Twitter, arroba pelinero, y seguimos conversando de esto. Tú sabes.
5: Lunes a viernes, 4 de la tarde, en Blue Rap.